0: Que hay objetivo, claro, es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la
1: categoría. Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, yo comía patatas fritas, por luego, mi
0: despacho, sigo comiéndola y cuando no haya lo que sea.
2: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Hoy, 20 de julio de 2022, en plena pretemporada del Málaga Club de Fútbol y con mucho que contar porque hoy, esta mañana, ha habido un amistoso del Málaga. Pasa que no lo hemos podido vivir en directo porque solo estaba abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos, pero el Málaga ha jugado contra el Vélez equipo malagueño y ha habido victoria, luego la comentaremos, luego la analizaremos un poquito para comentaros y, y desgranar un poquito lo que ha ocurrido en ese encuentro contra el Vélez porque victoria contundente para el Málaga con algunos goleadores, entre ellos eh, Alex Febas, Rubén Castro y Fran Sol, al menos en el primer tiempo, porque es verdad que el Málaga ha ofrecido poquita información al respecto de de este amistoso contra el Vélez. Pero bueno, tenemos que comentar más cositas, tenemos que analizar el tema Kevin, ya sabéis, el canterano del Mana que está a punto de cerrar su salida rumbo a Portugal, ahora Ignacio Pérez nos trae más información sobre eso y la posible llegada de Lago Junior, que claro, es un jugador contrastado, ahora lo comentaremos y ahora también nos proponemos los temas de debates que hemos traído en el día de hoy para que os mojéis, porque queremos escuchar vuestra opinión al respecto de todo lo que está pasando en el mercado de fichajes para el Málaga Club de Fútbol. Sale Kevin, entra Lago y veremos qué es lo que sucede y también vuestra opinión. Entiendo que la mayoría me estáis viendo con buenos ojos lo que está pasando con con el canterano del, del Málaga, pero luego lo debatimos eso. También tenemos que hablar sobre... Otro aspecto del mercado de fichajes, sobre el tema de bueno de, 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 qué posición más reforzaríais en la plantilla actual de Pablo Guerrero porque es verdad que el Málaga ha hecho un montón de fichajes, pero todavía hay alguna posición que digamos está un poquito eh, debilitada de cara a la nueva temporada. Tenemos que comentar eso, tenemos que hablar del polideportivo, eh, de Davidovich, del Unicaja y de muchos otros temas, así que id eh, uniéndose a este frecuencia malaguista de hoy. Hoy no está el señor mayor, eh, Kiko García, pero, pero próximamente lo, lo tendremos, va a tomar unos días de descanso, así que le mandamos un fuerte abrazo. Este sábado también hay amistoso, ¿eh? del Málaga, que lo vamos a vivir, por cierto, en directo. Málaga-Cádiz, en el Marbella Football Center. Así que nada, empezamos este Frecuencia Malaguista saludándoos a todos los que estáis en directo por aquí por el chat, en directo, en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter. También, por supuesto, en nuestra página web, en SportDirectRadio.es, en Frecuencia Modulada, en el 89.1 para Málaga y Provincia, además de plataformas digitales de Radio.es, Radio Garden... Eh, apps, eh, Tunein y en podcast, formato podcast, Spotify, Evox y y todo eso, que también estamos ahí eh, por la tarde. Si nos queréis escuchar yendo a la playita o corriendo por la tarde de Tranquileo, también os podéis escuchar ahí y así no nos veis las caras, que eso también es una ventaja. Bueno, está Juan Durán por aquí. Hola Juan, muy buenas.
3: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Cómo estás?
3: Bien, tirando, como se diría en Málaga.
2: Eh, a ver si ahora podemos comentar un poquito más el amistoso creo que ha ganado el Málaga finalmente 6-0 eso es contra 6-0. el Vélez
3: que toda la información viene de la cuenta del Vélez de Twitter que a diferencia de la del Málaga ha ido haciendo un minuto a minuto como se suele decir y informando al malaguismo y a, y a los aficionados del Vélez del partido
2: lo malo es que el Vélez no ha puesto voladores del Málaga
3: no, por lo que sea
2: Claro, a ver, también es entendible, ¿no? es el Vélez le importa poco quién marque del Málaga, pero si el Málaga no pone información de esto y nos tenemos que basar en la información del Vélez, pues claro, el Vélez eh, pone información orientada al, al Vélez. Y por lo que sea, pues no han tenido un buen resultado. De momento, al menos por lo que estoy viendo yo aquí en la página de BizSoccer, han marcado Febas en el minuto 13 de la primera parte, Rubén Castro en el 26 y Fran Sol en el último minuto de la primera parte, en el 45. Eh, a ver si podemos saber eh, quiénes han sido los otros goleadores, los otros tres protagonistas. Ya digo, ¿eh? este partido que era puerta cer- a puerta cerrada, o sea que si queríais haber visto, es que era imposible. Además, para los medios de comunicación solo estuvo abierto los primeros los primeros minutos. Por cierto, el Vélez se ha cambiado de, de escudo, ¿no?
3: Sí, cumple este año... Vaya, es el año centenario, cumple 100 años el, uh-huh. el cuadro veleño, entonces han hecho este cambio de escudo, que habitúa ya los equipos que que cumplen 100 años, como el hecho, por ejemplo, también esta temporada. Y sí, ha cambiado un poco lo que es el diseño. Pero volverá el, el mítico jugador ¿verdad?
2: También está Dani Ramírez por aquí. Hola, Dani.
3: Buenas, chico. ¿Qué tal?
2: Eh, José Martínez. José, muy buenas. Muy buenas. Y también se estrena con nosotros Ale Jiménez, que también está por aquí. Hola, Ale. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos.
2: Oye, primer gol... De Rubén Castro, eh. Juan, eh, hay cositas ya por ahí, ¿no?
3: Cositas. Eh, buen jugador, eh. Este Rubén Castro, muy joven, prometedor. con Es cierto que la experiencia no, no es su fuerte, pero nada, no, fuera de broma, es un jugador eh, buenísimo, increíble, que va a marcar la diferencia en el equipo y ya anotó su primer gol. Estuvo muy cerquita el, el sábado pasado contra el Hull City. De hacer el primero, tuvo un palo y ese disparo que se fue arriba. Y seguro que el primero de muchos.
2: Eh, también ha marcado, eh, voy actualizando información, eh, porque eh, bueno, pues tenemos la justa, eh, también ha marcado Alex Gallar. Ojo. Sí, 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 sí. Eh, dicen por aquí en, en la información de Bisócer, eh, muy sólida la primera parte del Málaga y algo más relajado en la segunda, pero el cuadro blanco azul dejó buenas sensaciones antes de afrontar su amistoso de este sábado ante el Cádiz. Eh, salió, vamos a hablar primero de este amistoso, luego hacemos repaso de la prensa y, y todas las secciones normales del, del programa eh, salió en portería con Rubén Yáñez eh, Ramallo, Burgos y Andrés Caro en defensa, Juan Fran y Javi Jiménez en los carriles, Dani Lorenzo en, eh, en labores de retrasar su posición de salida de balón, formó en el centro del campo junto a Febas y Jozabet. Ambos con una clara vocación ofensiva. Sol y Rubén Castro compartieron de nuevo delantera para impulsar esa sintonía que estima conseguir que Ede para el inicio de Liga, comenta Bissóquer. Eh, Alex Febas primer goleador, Rubén Castro el segundo, Fransol el 3-0 eh, al filo del descanso. Después, en el segundo tiempo, Manolo Reina ocupó el puesto bajo palos. Eh, Musa Diarra es casi Juan de en defensa Oye, defensa de, de tres, eh. Parece que, ¿Sí? que está practicando mucho con eso eh.
5: Sí, y los dos carrileros eh, Luego los tres en medio campo y, y los dos arriba Rubén Castro y, y Fransol Parece que es la alineación que va a ser la habitual
2: Isa Fomba y Víctor Olmo en los costados sale Rico, Luis Muñoz y Genaro Ocuparon los puestos del centro del campo Y Gallar y Loren Zúñiga, los de arriba Interesante eh, eso que
3: ocupe Gallar un puesto arriba y no sí, en el sí, centro sí, del sí. campo.
2: Pero fíjate, yo creo que en, en los 2-11 hemos visto cosas muy parecidas. ¿eh? El tema de los tres centrales, eh, los carrileros, por supuesto, que en este caso Isa Fomba es, es más extremo, ¿no? Por lo que tengo yo entendido.
3: Sí, sí, más extremo, sí.
2: Eh, luego en el centro del campo, Ale Rico, Luis Muñoz y Genaro. Eh, Quizás otro estilo a los de la primera parte con con Dani Lorenzo, Febas y Jozabed. Pero igualmente el esquema, 5-3, 5-3-2, sí, más o menos es el, es el mismo. Sí. Y luego arriba, dos delanteros. Es verdad que estos dos, Alex Gallar y Loren, quizás con un poquito más de movilidad.
3: Pero en el sábado hizo 4-4-2 en rombo, ¿eh? Sin, sin extremo.
2: Pues aquí Con laterales creo, muy es arriba. Que, fíjate, yo creo que esto es una declaración de intenciones de que de que a Pablo Guedes no le atraen mucho los extremos puros, como hemos tenido este año con Paulino, con Antoñín, con Kevin y todo eso. Eh, luego hablaremos de Lago Junior, que, que sí es un extremo puro, pero, pero igualmente no es una posición que a, que a Pablo Guedes le, le guste demasiado. Yo creo que prefiere el argentino reforzar más el centro del campo y a partir de ahí generar superioridad para, para contactar con el ataque. Así que... Sí,
5: usa mucho usa mucho esos extremos de delanteros. Ya lo hizo el año pasado con Vadillo y, como has comentado, hoy lo ha hecho con Gallar. Parece que esos extremos van a jugar muchas veces al lado de un punto.
4: A priori bueno, se ve que la idea sí. principal de Gueve es montar una línea de tres con dos carrileros profundos y darle mucho recorrido a los, a los carrileros para que busquen centro los dos rematadores que tenemos en el momento. Eh,
2: Dicen por aquí que eh, Alex Gallar Estuvo más entonado que Loren Que fue su pareja en el ataque Dejó detalles Aparte de ese gol eh, Hizo el quinto tanto Eh, El cuarto lo hizo Luis Muñoz eh, Después del descanso y, Y Alex Gallar Marcó en el 59 Finalmente eh, Alberto Escassi se encargó de cerrar la cuenta en el 6-0 final, o sea que los goleadores Feba, Rubén Castro, Fran Sol, Luis Muñoz, Alex Gallar y Alberto Escassi, seis goleadores distintos por otro lado eh, los que no estuvieron fueron eh, Unai Bustinza y Adrián ambos en el gimnasio, tampoco lo, lo hizo Kevin que bueno, ahora hablaremos de él pero está a punto de cerrar su salida rumbo a Portugal, además de La Rubia el Málaga que pone rumbo ahora este pona esta tarde, de hecho, eh, para hospedarse en el hotel Melia Atalaya en esta parte de la pretemporada. Este miércoles, de nuevo, pues, doble, doble sesión.
3: Eso sí, es lo comienza, que,
2: eh, que ha sido el, el amistoso, sí, Juan.
3: Comienza el Málaga al stage, que ya hablamos un poquito de él la semana pasada, que va a ser, eh, lo llamamos el stage de la, del sudor y la sangre, porque son dobles sesiones todos los días es decir, el Málaga va a entrenar por la mañana y por la tarde sin, sin apenas descanso solo para, para comer y para bueno, dormir siesta y además los partidos, también informan el Malaga que iban a ser eh, de dos en dos es decir, si el Málaga juega por la tarde iban a hacer un partidillo por la mañana y, y, al, y viceversa, si juega por la mañana hacer un partidillo por la tarde por lo que empiezan 10 días de, de sufrimiento para los jugadores del Malaga que van a estar en una exigencia eh, grandísima prácticamente cuando acabe el stage dos semanas de, de comenzar el En Burgos.
2: Sí, y que Pablo Guede no no deja títere con cabeza en cuanto a a la planificación física se refiere. O sea que en ese sentido yo creo que podemos estar tranquilos de que el equipo físicamente luego dará lo que dará y Rubén Castro dará el buen rendimiento o no, pero físicamente a mí me da la sensación de que el equipo va a llegar bien al inicio de la temporada. Yo creo que es un factor clave, sobre todo teniendo en cuenta es que claro estamos hablando de que cada vez hace más calor y en agosto empieza la liga veremos veremos cómo se nota eso porque porque aquí en Málaga ya te digo que doble sesión de entrenamiento sea la hora que sea es jodido ¿eh? muy jodido es jodido. jodido o sea que como dice Juan van a sudar los, los jugadores del Málaga bueno, eh, ¿con qué empezamos? Vamos al resumen, bueno, vamos a comentar antes de nada, eh, os voy a compartir por aquí los debates que tenemos en el día de hoy, ¿vale? Eh, os voy a pedir una cosa, que estéis atentos a, a la cuenta del Málaga, a ver si suben algo del, del partido, algún vídeo, algunas imágenes que nos puedan ayudar a un poquito a ilustrar también lo que ha sido ese amistoso de esta mañana, a ver si, a ver si el Málaga nos regala algún tipo de contenido, pero mientras tanto os planteo los debates. Vale, lo, los temas, la, Las preguntas que lanzamos en el día de hoy Uno, por supuesto, tiene que ir en relación a Kevin A ver si ahora podemos hablar con, con Ignacio Pérez Que nos cuente más cositas sobre, sobre la salida del canterano Del extremo malaguista rumbo a Portugal Porque parece que está muy avanzado Y en las próximas horas podría, podría hacerse Por tanto, el primer debate es el siguiente Sale ganando... El Málaga con la salida de Kevin y el fichaje de Lago, de Lago Junior. Vale, os animo a que comentéis en el programa porque luego, eh, ya sea por, por el chat en, en YouTube, en Twitch, en Facebook y demás, o en el propio tweet donde colgamos ese debate, ahí lo estáis viendo en pantalla, para luego que podamos leer vuestros comentarios al hilo de este, de este tema. El siguiente tema, el siguiente debate es este vamos a verlo, aquí tenéis nuestra cuenta, por cierto, si nos seguís, pues mira que nos hacéis un favor. ¿Qué posiciones en la plantilla de Guede crees que urge reforzar? Porque es verdad que el Málaga ha hecho muchos fichajes, pero hay algunas posiciones, Juan, que quizás todavía están un poquito mmm, más debilitadas de la cuenta para comenzar la temporada.
3: Totalmente, hay posiciones que yo creo que, que luego entraremos más en profundidad, pero que están un poco en desequilibrio ¿no? con otras donde tenemos nombres muy fuertes, como por ejemplo puede ser la, de, la del 10 y el centro del campo, con Luis Muñoz, Feba, Gallar, y otras que se nos quedan un poquito más cortas de, de las que luego hablaremos.
2: Sí, pues esa, esas son las dos preguntas que os lanzamos en el día de hoy, además de todos los temas que, que tenemos que tocar, y a ver si podemos ampliar un poquito más la información de ese amistoso y del viaje de, del Málaga a Estepona, donde sí. se va a hospedar los próximos días para esa siguiente stage de pretemporada. Así que nada, os animo a que vayáis comentando ya en el programa y que lo vayáis haciendo aquí con nosotros en, en Sport de Radio en frecuencia malaguista. Antes de ir al resumen de la prensa, Juan, lo malo es que Ojo. no tengo aquí la... Es que no tengo la sí. sintonía. Mira que le he dicho a Sergio que me la mande, pero a ver, espérate. Voy a buscar aquí la en trompeta. mi almacén de... ¿Las trompetas? Es que no tengo las trompetas, tío. ¿Cómo no vas a tener
3: las trompetas si es un hit mundial?
2: A ver. Pues sí, es el
3: hit. Mira en Spotify. ¿En Spotify?
2: (risa) Seguro que sale.
3: A ver, voy a poner... Las trompetas en Spotify te sale, seguro.
2: Voy a poner en YouTube audio trompetas. A ver qué sale. Ya verá. Y si no, no, para adelante. Nada, si no, tiramos para adelante con lo que sea. A ver, audio... Trompetas. No son ni trompetas, ¿no? Son trombones o algo de eso, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver este. A ver qué parece este. Ya por el nombre promete, ¿eh? Yo creo que para, para animar a la gente y que el que nos esté escuchando no se duerma, nos puede venir bien para ahora también introducir el tema de los comentarios de los oyentes. ¿Le voy a bajar voz por si acaso, vaya que nos dé aquí un susto.
5: No hay otra
1: Ala,
2: Y esto es lo que hay
4: sí, Entonces, sí. Si no
2: os gusta Ojo oh, Bueno, vamos a leer oyentes Venga, que hay un montón de comentarios por aquí eh, Carlos López A las 11 y 59 hacia la pole eh, Dice, me llevo a la pole Hoy le hemos dado calorcito al Vélez eh, Pim pam pum Buenas tardes, Ar- arriba España Viva España, mejor que arriba España José Manuel ¿Qué ha pasado con Rubén Castro? Pues que ha marcado, ha marcado un golito Rubén Castro, sí señor. Pim pam pum, con este calor, cerveza e hidratación. Pim pam pum, también dice, el Vélez se ha llevado media docena, así para desayunar bien. Viajero mochilero, que también se pasa por aquí, le mandamos un abrazo, y dice, buenas tardes, juego en blanco contra el Vélez. Pim pam pum, se han alineado los planetas, benditos mis ojos, ¿qué tal Pablo Gil? ¿Cómo te va la vida? Que no pasas por aquí ni para dar un saludo. Bigotillo malaguista, Batín. ¿Cuál fichaje crees que va a ser el jugador revelación del Málaga? Hostia.
3: Pues... ¿Cuánto va a traer?
2: Yo creo que, fíjate, yo creo que tenemos muchas expectativas en Rubén Castro. Y el tapado va a ser Fran Sol. De la delantera, ¿eh? Me refiero. Luego, a lo mejor, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el fichaje de Esteban Burgos. Me parece un refuerzo importante, pero f- ojo con Fran Sol. ¿eh? Ojito con el Fran mejor Sol.
5: Fichaje, el mejor fichaje Febas
2: Bueno, pero Febas ya lo teníamos, Dani. no seas tú también, sí. la gente pero dice no, de no. caras nuevas, caras tal.
5: Gallar, gallar también me gusta mucho.
3: Ojo que yo cuando vi a Juan Fran eh, en el sábado, con esa zancada que tiene que es impresionante, como a ese chico le dé por entonarse y tenga esa suerte de aparecer bueno, pues, dos tres veces en momentos bueno, importantes, vamos a flipar con Juan. Sí,
0: sí, ese sí. señor, más que ese chico.
3: Bueno, un chaval señor. todavía.
2: Eh, hemos visto el... ¿Dónde he visto yo el gol de Andrés Caro? ¿Lo hemos puesto aquí en directo?
3: En el, en el vídeo del Málaga, del partido, de resumen.
2: Está, a ver si me lo puedes pasar, es que yo creo que no lo pusimos, el gol de Andrés Caro contra el Hull City y, y me gusta mucho eh, cómo le hace piña a Fran Sol en ese momento, no sé si lo visteis en la celebración, sí, sí. Se marca Andrés sí, sí. Caro y, y le coge así del de, 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 de cuello y la verdad es que le viene bien también a Andrés Caro que haya, que haya gente experimentada en la plantilla. No me refiero a Franz Sol, que, que precisamente no es el más mayor, pero sí una Bustinza, si sí Esteban Burgos, si sí Rubén Castro, casi eh, este tipo de, de jugadores que yo creo que le van a, a venir muy bien a, a Anders Caro. Bueno, mala Malaísta, para, tu, para responder tu pregunta. Yo creo que el, ha sido un muy buen fichaje Franz Sol, Me parece un, un gran delantero. Pim pam pum. Dice... A Kevin le ponía un lacito y por Amazon Prime para que le llegue justo al día siguiente. Eh, Posdata. Bigotillo malaguista. Dice... Posdata. Vuelve, señor mayor. Y corazón azulito. Eh, pim pam pum. Me gusta el pato de la estantería. ¿Qué pato? Ah, este... A ver. Es que, claro, yo como lo veo en pequeño, no sé si os refiero Creo que es este. A ver, Un segundo. Un segundo, ¿eh? esto, esto yo sé que no es muy radiofónico, pero ah vale, aquí este, creo que es este, no? Esto es que no es un pato, es, es como una es una no sé, es una paloma, ¿no?
3: Parece una caípiriña de aquí, ¿eh? <risa> qué,
2: qué buena vista, pim pam pum,
0: porque yo por lo menos en tu cámara no veo sí, nada. Sí
4: sí, donde lo has es sacado. Increíble. Y yo lo que te estáis haciendo
2: tú, solo y estás mirando tu habitación.
1: Ha fijado bien,
4: se ha fijado bien.
2: Mi habitación, es verdad sí. que es un poco rara. Eh, porque tengo el pato este que tú dices, bueno, funciona como un lapicero, pero es que tiene, tiene pajitas. No sé por qué. Por si, <ríe> por si. Sí, <Claro>. sí. <ríe> tiene un boli, un boli de un boli de estos que no pintan nada, pero que es de los Lakers. Eh, tiene. Sí, sí. Tiene un boli que. que la punta está salida. Mira, mira la punta. Eh, que no se ve. Aquí. Que es una locura. Eh, tengo aquí una bicicleta Espera, espera Esto, Ya que estamos haciendo unboxing eh, Supongo que no podré sacar mi cara De cuando tenía dos años ¿no? Mira ¿Tú, tú me dices, ¿de dónde hemos sacado esta bici? Aquí no se monta ni, ni un gnomo Ahí está yo,
3: yo creo que en verdad Si me pongo un poquito así modo tal, entro ahí ¿eh?
2: <risa> sí, sí <risa> Bueno, pues nada Estos son mis, mis patos y mis cosas eh, es, que, es que tenemos gentecilla que nos que nos sigue, que nos sigue y nos, nos vigila. Y eso está bien. Pues por si lo
3: Gil, ha llegado el dueño de la información, ¿eh?
2: El dueño de la información. Ah, uf, uf. Vale, vale, venga, pues vamos rápido y nos metemos ahora en, en materia, que tenemos un poquito de, de prisa. José Manuel dice ¿Se sabe cuántos abonados hay hasta el momento? Eh, Juan, ¿tenemos información de
3: eso? No no hay hay cifras, pero se se espera un aumento importante de la última, que fue 12.500. Lo que se rumorea ahora es que puede haber incluso hasta 18.000 abonados. Ojo,
2: ¿qué dices? Muy
4: buena cifra. Eh,
2: Increíble.
3: Es que el tema de los fichajes es un aumento muy importante. Lo que se está hablando ahora es que el Marga podría llegar a 18.000. Por previsión de lo que significa el impulso de, de los
2: fichajes. Mucho, uh, mucha tela. De, de
0: aquí a diciembre estoy yendo ya a Rosaleda con entrada del, del Buller King.
2: <risa> no, 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 eso ya lo del Buller King tenemos que pasar página. ¿eh? Dice Pim Pam Pum eh, ¿a puerta cerrada? Si había más gente en la valla que el otro día en Marbella, casi. Bueno, pero eso no quiere decir que no sea puerta cerrada. La puerta estaba cerrada. Ahora, la valla tal. Eh, en Twitch nos dice, de los demonios Antonio. Dice, buenos días. Buenos días, Antonio. Eh, también Antonio Contreras Lozano nos da también los buenos días, buenas. Pim Pam Pum, ¿qué de quiere carrileros e interiores para que haya más superioridad en el centro del campo. Pim Pam Pum también pregunta Roberto: ¿se sabe algo de él? Más perdido que Pablo Gil Niño. <risa> es verdad, ¿eh? está, está un poco perdido Roberto.
1: Parece, ver, que no vale,
4: parece que no se cierra su cesión con el Barcelona B. ¿no? Todavía mm-hmm. está la espera.
0: Roberto, quédate. Ahí, ¿Qué pasa? <risa>
2: A mí me me, me gusta el chaval, pero bueno, a ver qué pasa con él, no va a tener muchos minutos, eso está claro. José Manuel, ¿se sabe algo de Pozo? De momento no, yo creo que la prioridad ahora mismo es cerrar lo de Kevin. Hay algo nuevo
3: con Pozo, ¿eh, Pablo? Que por lo que se ve el Rayo ya le ha comunicado a Pozo que no cuenta con él, que era algo que el Málaga todavía no sabía, es decir, que estaba todavía a la espera y eh, por lo que se ve ahora ya tuvo una conversación con él diciéndole que no cuenta en sus planes y que se busque la vida un poquito.
2: Eh, bueno, pues a ver si a ver si tenemos más información sobre él. Dice Francisco Javier Gutiérrez, un MCD estilo Camacho, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Si se van los, los delanteros descartados, Roberto Chavarría habría que fichar a otro delantero. Pim, pam, pum. Qué lamentables. No leas hoy comentarios mejor. Nos has quitado las ganas de comentar. <ríe> ¿Por qué, Michael Douglas, hola. Se nota que tú de Mili y nada de nada. Jijiji. Que lo flipas. ¿De verdad consideráis ir a Estepona un viaje? viaje de verdad que le dio pique a la... ¡Oye! ¡Oye! No, no, no! No, no, no. Pero, Pero que lo flipas. ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? Además, es un viaje bueno, ¿eh? Que es una hora. Te lo digo yo que soy de Estepona. Es una hora de viaje. Ah.
0: ¿No, ¿No te ha contestado a tu historia de los Ola Pablo? ¿No soy ningún jugador contigo? No, no.
2: Por lo que sea, Pablo Guede tenía ya... ¿Cómo venir a Estepona? Eh... Francisco Jesús Gómez Monedero pregunta, buenas tardes señores, ¿para cuándo la nueva intro del programa? Pues ya mismo ¿eh? ya mismo, sí, además a ver si tenemos que hacer tenemos que hacer un videito, ya lo de la intro solo música, eso es muy radiofónico yo eso lo digo a Kiko García, digo Kiko eso está muy desfasado ya, eso ya de los 80 eso ya no, no se lleva, hay que hacer un videito, que salga Juan así de fondo o tal, que salga yo haciendo el tonto eh... algo, algo, algo algo hay que hacer. Miguel Mendal así, en plan, loco. Eh, hay que darle, hay que darle a eso. Sí, sí. Marba Guadá. Buenas tardes. Ya está Pablo Gil gafando a Fran Sol. Seguramente. Eh, eh, ahora seleccionará <ríe> Michael Douglas. Los 20 goles de Castro no sirvieron para nada ni para el playoff de Cartagena, supongo, ¿no? Marba Guadá. dice Dijo Aspar 13.500 ayer. Juan. No serán 18.000, ¿no? Que 18.000 me parece mucho, ¿eh?
3: Yo lo que eh, leí que esti- se estimaba de que se podía llegar a eso. Es pues, ah, pues, sí, como una tiempo. estimación
5: de que... De que el, el no, no, no digo llegar. que ahora
3: estemos 18.000, ¿no? ni, ni de lejos, claro. pero que se podría llegar vale, a... 18,000. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya 14, está
2: mil. el genio frotando la lámpara para que se haga lo de pozo, dice Pim Pam Pum. Por cierto, mejor eh, Lago Junior que Kevin, la que viene al... la... Joder, macho. De verdad, Deja a la, a la mujercilla de los jugadores, que aquí hablamos de fútbol, o lo intentamos. Pedro se ha ido a la ser o está de vacaciones. Está en la ser, sí, sí, sí. Está, de momento está por allí. Bueno, que está. Ahora vamos con el resumen de la prensa, Juan. Pero que está Ignacio Pérez por aquí esperando. Hola, Ignacio.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: ¿Qué, qué, cómo va la cosa? ¿Qué, ¿Cómo estás? Y ¿qué sabemos de Kevin? Algo nuevo.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, de Kevin eh, se han adelantado nuestros compañeros del Diario Sur y más o menos era lo que podía contar. Lo que a mí me dicen es que de momento no se ha cerrado nada. Es decir, no hay una firma, no hay una firma, pero el acuerdo está eh, próximo. De hecho, eh, ayer Manolo Gaspar lo confirmó en la rueda de prensa que había sintonía entre ambos, entre ambas partes, que el jugador también, eh, bueno, era una, era bastante beneficioso para él la oferta y para el Málaga. Eh, Lo que a mí me dicen es que eh, le va a suponer al Málaga ahora mismo eh, una inyección económica, es decir, el Gil Vicente va a pagar por la cesión, se habla de 500.000 euros, eh, parecido a lo de Roberto, y va a tener una opción de compra, se ha dicho que es obligatoria, pero si eh, cumple una serie de requisitos. Es decir, eh, si juega X partido, eh, nuestros compañeros del sur dicen 20, yo no tengo esa, eh, esa, no, esa información. Imagino que tendrá otra, otro tipo de condicionante en cuanto a minutos o, o a otros otro, eh, otro datos, pero eh, eso es lo que podemos decir. Eh, y la opción de compra va a ser de 1.200.000 euros. Entonces, eh, pero no es una opción de compra obligatoria que pase lo que pase, eh, el club portugués va a pagar, va a poner esa cantidad. No, no, tiene que cumplirse una serie de requisitos que si se cumplen, pues sí que se tiene que activar esta, bueno, pues, esta, esta operación. Eh, eh, lo que sí que nos han dicho es que en, entre hoy y mañana eh, va a viajar a, a Portugal para cerrarlo todo. Y se espera que para el final de de semana O incluso el lunes Se se hará oficial todo
2: Eh, Por añadir un poquito a lo que dices eh, Dice Diario Sur que El Málaga además se guarda un 15% De los derechos del jugador De cara a una posible venta Por parte del cuadro portugués en un futuro Imagínate que dentro de O sea que el año que viene eh, Aceptan esa opción de compra y que dentro de dos lo venden a, yo qué sé, a Sporting de Braga, por ejemplo, <risa> eh, pues el Málaga tendría un 15% de los derechos según Diario, Diario Sur. Oye, no está mal la cifra de 500.000 euros por la cesión, ¿eh?
1: No, no me parece
3: nada mal. Es una prima importante. Pensamos, pensaba que esta operación para el Gil Vicente eh, cuesta algo parecido a lo que le costó el Málaga la operación de SQ. Son unos números muy parecidos.
1: Hay que decir... Luego la,
3: la opción de comprar no tenía el Málaga en pero sí que los números son 500.000 de prima, más 200 y pico que cobrará Kevin allí, pues más o menos lo, los números son muy muy
1: parecidos. Hay que decir que en esta operación se ha metido Ger, eh, Jorge Méndez, el bueno, me ha formado representante, y eh, me imagino que se llevará a una comisión pues, importante. Por lo que, Así por lo que, que sea, no, Jorge exa- Exactamente. <risa> tiene el monopolio allí de Portugal, de todos <risa> los fichajes que se mueven por allí por Portugal. Así que a lo mejor el Málaga tiene el 25% de la fu- del futuro traspaso, simplemente que el 10% se lo queda Méndez.
3: Un Kevin que va a tener que compartir posición, perdona Pablo, con, no sé si recordaráis a Murilo, un jugador que firmó el Sporting, que estuvo en el Sporting en el Mallorca hace dos temporadas, y que ahora va a ser en la competencia de del, del malagueño en ese
1: Bueno y, y va a jugar en el Vicente todavía no se puede decir pero eh, un jugador que ha estado en las categorías inferiores del Málaga de también de otros grandes clubes de aquí de España y que tiene buena relación con Kevin. o sea que se van a reencontrar en, en Vicente y, y así que vamos a tener representación malagueña en el club que, no olvidemos, va a jugar competición europea esta temporada uh-huh. Eh, sí, que juega, de lo que habéis comentado... Va a jugar la que
2: conferencia.
1: Que... Ah, la conference sí. ah.
5: Que por, por completar de lo que habéis comentado, los 20 partidos que tiene que jugar, tiene que, según Sur, tiene que jugar 45 minutos como mínimo en cada uno de esos 20 partidos. Que no es que le saquen al final 10 minutos. Tiene que jugar mínimo una parte. Es
1: bastante... No, no, sí, sí, no es, no es tan fácil como parece. Ah,
2: pero, pero claro. eh, jugar 45 minutos en, en esos 20 partidos para poder acceder a la opción de compra o cómo?
1: Por bueno, para poder, hacer, para poder acceder, no. Si se vale, cumplen sí. esa, esos requisitos, la opción de compra pasa a ser obligatoria. Y aún no cumpliendo ah, esos requisitos, ¿puede claro.
3: hacerla objetivamente? Es decir, si Kevin Eso. juega 16 partidos, si paga hay, no 1, lo 1,2. Sé. Eso no hay, pues hay como no que será lo sé.
2: también
4: negociación.
2: Sí. las claro. negociaciones de, de, de los dos equipos. Yo creo que, que no. si el Málaga está dispuesto a vender a Kevin por 1,2 millones el año que viene...
4: Jugando con la
3: Copa del Rey, bueno, la Copa de Portugal, el oportunidad va a tener, es decir, tendría que jugar a lo mejor un 35% 40% de, de los partidos como titular o jugando más de 41 minutos. Que, tampoco que, es le viene, bien,
2: que, que le viene bien que ese equipo juegue Europa porque así hay más partidos y se reparte un poquito más los minutos para los, por la plantilla, o sea que va a tener opciones que Kevin de jugar allí si se lo toma en serio, ¿no? si, si es como este año pues… Eh, Ignacio, ¿algo más?
1: Eh, bueno, eh, de la Vila Rubia parece que, que se, va, sí. se va cedido al, al Linares. De hecho, Ojo. hoy tanto la Vila Rubia como, como Kevin eh, p- eh, parece que no han estado en el entrenamiento, según el Málaga, por, por una infección viral. Pero bueno, eh, la, no, la, no sabemos. La,
3: la, la mítica, ¿eh? Sie- siempre usa la misma, ¿eh?
1: Bueno, a ver, eh, puede que rico, no, no, rico. Yo no. no yo no, no voy a poner dudas ni mucho menos, pero bueno, es lo que me dicen, que la rubia también se va a ir cedido casi con total seguridad al a Linares, así que son dos salidas que, bueno, en el no inscribible, pues la verdad que computaría bastante, al igual que la de Roberto, que sigue siendo una incógnita porque lleva en Barcelona desde, desde hace una semana y aún no se sabe nada, imagino que habrá alguna parte de la negociación que todavía no se, no se haya cerrado en cuanto a porcentaje de futura venta o algo similar. Recordemos que Roberto tiene una cláusula de rescisión más alta que Kevin. Tiene de 8 millones en segunda y de 16 en primera. ¡Ojo! Así Muy que, bien, ¿eh? bueno, bastante alta. Así que me imagino que las pretensiones son incluso más bajas porque pagan 500.000 euros de cesión más un millón de... De, posible, bueno, de, de, comp- de opción de compra, entonces eh, imagino que el Málaga intentará añadir ahí algún que otro porcentaje futuro.
2: Por cierto, eh, Alberto González, el entrenador malagueño, regresó al banquillo del Linares. Recordemos que lo tuvimos aquí en el programa hace un mes más o menos, y y estaba sin después de terminar la temporada, pues estaba sin equipo porque terminó contrato. Pero llegó un acuerdo para renovar con el Linares y por tanto seguirá un año más. Y como nos comenta bien Pim Pam Pum por el chat, eh, hace dos días el Linares precisamente anunció a Samu Casado eh, para reforzar su portería. Así que digamos que se está nutriendo bien de de jugadores en malaguistas o, o conocidos quizás por Alberto González en el fútbol malagueño el próximo como ha dicho eh, Ignacio podría ser la rubia, así que veremos un buen proyecto es, oye porque primera refresh para la rubia una oportunidad así de afianzarse en la tercera categoría yo creo que, que es una buena oportunidad para él.
1: El año pasado ya eh, se dijo que tuvo una oferta del Deport que no, no se aceptó porque parecía que iba a tener un, un, bueno, eh, un rol mucho más protagonista durante la temporada. De hecho, si os acordáis, empezó muy bien la pretemporada con, con José Alberto y, sin embargo, bueno, pues al final no le han salido las cosas. Ahora imagino que sí querrá activar esa opción de salir cedido a un primer al refé porque sigue teniendo el nombre y, y la verdad que, que hay muchos equipos interesados en él. Y a mí la verdad que es un jugador que me me llama mucho la atención. Lo que no me convence, eh, el jugador eh, termina contrato en 2023. Por lo tanto, eh, o habría que renovarlo o si no, después de la cesión sería jugador libre.
4: Yo creo que habría que verlo en una categoría superior porque lleva un par de años ya en tercera y eso de que finalice su contrato en 2023... Habría que valorar cómo se adapta allí a un equipo de dos categorías más superior y ver cómo va progresando este futbolista.
3: Bueno, yo no concibo que el Málaga lo mande decidido sin renovar previamente su contrato. Más que no, porque es algo que no tendría sentido ninguno. O lo sí, la Rubia libre. termina
2: contrato en 2023, seguro. Sí,
1: exactamente. Sí, eh, fue. Pues, bueno, renovó eh, sí. el contrato, creo que en el año de Pellicer y de los, de los fichajes del salario mínimo y demás. Y renovaste 2023, seguramente. Seguro. Y entonces, bueno, pues habrá que ver esa opción. Porque si le cedes y el año que viene no es jugador tuyo, ¿de qué te sirve la cesión?
2: Claro. Eh, sí, sí, totalmente. Y sobre todo si hace una buena temporada, pues en enero bueno, ya te lo están quitando de las
1: manos. Para eso te lo quedas en el naveño. Eh, hay más gente que Bustinza. Eh, sí.
3: Digo que hay más gente que Bustinza, que con el que el Málaga ha llegado a un acuerdo hace poco... Imagino que el tema de la rubia también está en la mesa.
2: Claro. Vale, bueno, pues eh, Ignacio, ¿algo más de, de fichajitos?
1: Nada a mí eh, lo de Juan Durán de 18.000 abonados, la verdad que me ha dado un poco... <risa> Digo, ¿de dónde, ¿de dónde se ha sacado este hombre esa cifra? A ver, Nada, la
2: previsión pero... es que lleguemos a esa cifra pronto, ¿no, Juan?
3: No, pronto no. Que llegue, terminemos con 18.000 abonados. Que yo creo...
2: 18,000, me parece poco. Es que, el, es que hay, hay, no. hay
3: dos saltos muy grandes que son los. ¿eh? Quedan queda sí. tres, cuatro fichajes. Y uno de ellos va a ser un nombre gordo. El 10. Va a ser un nombre que va a ilusionar a la gente, seguro.
1: No. Yo y creo que quedan sí, las, pero dos van, van,
3: quedan las tres primeras jornadas. Y si el Malay. Vale, estamos
5: ¿cómo?
1: hablando o sea, de fichajes. No de
5: los, los fichajes ya gordos ya son han Claro,
1: hecho. no, además, eh, totalmente. Es que el mal, estamos hablando de fichaje gordo si llega lo de Horta si no llega lo de Horta, el Málaga ahora mismo no tiene dinero para fichar a un, jugu- a un jugador más, no tiene dinero para inscribir a ningún futbolista bueno,
3: más. van a salir Pay, van a, tiene que haber todavía operación salida. Es decir, bueno, a ver, ¿sale? lo de Kevin
1: lo de Kevin y Roberto va a ayudar, va a ayudar bastante pero... Eh, seguimos teniendo problemas de, de Chavarría y sobre todo de Payments, que es uno de los que más cobran en la plantilla. Es un jugador que el año pasado rechazó una oferta del Zaragoza de cuatro temporadas, vino al, a Málaga eh, con menos por menos dinero y solo firmando dos temporadas, eh, y ahí el Málaga tiene una patata caliente, porque ahora ¿qué hace? Porque rescindirle el contrato cuesta dinero entonces no va a ser fácil ¿eh? no va a ser fácil esa salida así que yo imagino que si se hace lo de Kevin y lo de Roberto se va a poder fichar a uno o dos jugadores más pero si no hay ninguna salida y no se hace sobre todo lo de Horta el Málaga no va a poder fichar mucho más ¿eh?
2: y, y también claro, aparte de, de lo de Horta lo que estamos hablando de Kevin quizás lo de Pau Torres también ¿no? que estábamos hablando de bueno, que...
1: sí, se está hablando, ayer lo dijo Manolo de que están intentando subir el límite el salarial en, en, en. Bueno, pues con otras cuestiones, imagino que en, en patrocinios o, o no lo sé. en qué, Y parece que sí que se va a poder hacer. De, ahora mismo el Málaga tiene un límite salarial de 7,3 millones, podrá subir hasta los 8. Bueno, evidentemente te daría para fichar a otro buen futbolista. Pero lo que quiere sobre todo Guedes es una plantilla corta, pero que los jugadores que, se, que vengan son, sean todos. Eh, con capacidad de ser titular y lo estamos viendo eh, son jugadores que cobran eh, bueno, pues un salario importante para la categoría, pero no te va a dar para rellenar 25 fichas porque es que no te va a dar, entonces bueno, se está siguiendo otra política de fichaje que a mí, sinceramente, creo que, que es la, la idónea y por eso, no creo que vayan a venir muchos más fichajes que ilusión ah, precisamente que
2: Precisamente, ya que estamos eh metidos en esa materia. Vamos a hilar el asunto que estamos tocando ahora mismo con el segundo debate del día que era eh, qué posiciones de la plantilla crees que urge reforzar y al hilo de esto pues si creéis que va a haber un bombazo más en cuanto al mercado de de fichajes del Málaga se se refiere. Porque claro Juan, ¿tú qué entiendes por nombre gordo? O sea, Pozo es un nombre gordo para ti.
3: Sí, 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 sí. Me yo parece cre- un nombre importante. Para yo creo sería, que sería
2: entonces quizás Pero... el 10 que busca
3: el Málaga? Pozos, yo sí, creo que sí. es, la, es la opción más clara de 10 que busca el Málaga ahora. Es que el, el problema yo creo también es que el tema de Horta eh, abriría un... Es decir, yo creo que el, el Manolo y que ya sabemos cómo trabaja él con muchos... Eh, siempre cuida todas las posibles opciones, es decir, si viene algo o si tenemos que pagar tal... Como dijo, creo que fue en el mercado de Pellicer, tenía como tres planes, según el límite salarial que tuviese el Málaga. Y yo creo que ahora está trabajando igual. Es decir, tiene un plan si el Málaga no saca lo de Horta y tiene otro plan si el Málaga saca lo de Horta. Si viene Horta, yo creo que, bana, yo creo que llegamos a 18.000 abonados en dos días. Es decir, porque el Málaga va a firmar nombres que, que no te aseguran rendimiento, pero va a tener 3 millones para firmar a 2-3 jugadores o algo menos quizás. Y, y luego, si no llega a lo de Horta, pues eh, también va a poder firmar a gente si sa- si la operación salida sale. Eh, los pozos, en el lateral izquierdo también eh, no, hay nombres que, que, por ejemplo, a mí me gustaría la vuelta de Rica. Creo que puede ser viable. Mm, hay, yo creo la que se pueden hacer muy buenas cosas. Sí, la vuelta de Rica. Es una, ¿Ha sonado
2: Rica en este en, mercado?
3: No, pero lo propongo yo. No, no, <risa> no, es, información, no es información, pero bueno, Manolo, Manolo, lo si, lo está, de... Manolo si lo estás escuchando, vea por Rica. Eh, Juan Juan,
4: Juan se
2: ha sacado de la manga el nombre de Rica y Juan quiere a Rica, Manolo Gaspar tráele a Federico Rica a este hombre porque es que si no, se
1: ahoga Pero, a a ver, hay que tener mucha cautela con el tema Horta El el dinero de Horta eh, aumentaría, por supuesto, el límite salarial bastante, pero ¿qué pasa? Eh, El Málaga este año podría tener en torno a 13-14 millones de euros de límite salarial con Horta eh, pero claro... Menos, 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 Ignacio.
3: 20 escuché el otro,
1: el otro día eh, en Roberto Bayón, no sé si lo conocéis, es un economista que habla mucho y sabe mucho de, de, de límites salariales y, y demás. De hecho, fue el que nos estuvo informando durante todo el año ese del, del COVID, de lo, del salario mínimo y demás. Ha dicho que si el Málaga cierra lo de lo de... Horta, pasaría a tener 16 millones de euros de límite salarial. Yo no me he venido tan arriba. Yo estoy diciendo en torno a 12, 13. Da igual, los que sea. Es un, es una cantidad muy importante. Pero la tendríamos este año. El año que viene, no. Entonces es muy difícil eh, eh, compaginar eso. Entonces, ¿Qué vas a firmar a jugadores cedidos que van a cobrar una barbaridad pero esta temporada? Porque la siguiente no vamos a tener ese dinero. Yo imagino y espero que si... Eh, llega ese dinero, se fraccione en dos o tres temporadas, como se ha hecho con lo de CVC, y te y, y te, te permita fichar a jugadores, a lo mejor no tan top como algunos tienen en la cabeza, Me imagino que muchos están pensando ya en Rondón o en los que siempre suenan, eh, pero que se le pueda a lo mejor hacer un contrato de dos o tres años y a jugadores estilo Gallar, eh, Rubén Castro y compañía. Pero no va a, yo creo, creo, eh, que ojalá eh, que no va a venir un bombazo. Eh, tremendo para, para que de un día a otro pasemos de 13.500 a 18.000, abonados. Bueno, no lo creo.
3: A mí me pasa tremendo, a lo mejor me parecería, ¿qué decir? sound size?
1: A ti, pero a, a la afición en general no le, claro. eso no, bueno, le, no
2: es, le... es un buen jugador, pero...
3: Sí,
5: dices, dices, claro.
2: dices, no creo, pero no te sube a 18.000. No creo que de pero... 2000 abonados por la gente bueno.
3: por la ilusión de la gente. ¿eh? Ya, ya, pero, pero yo, prefiero Rondón, ron, yo, yo prefiero a Samusai que Cazorla, que vuelva a Cazorla.
1: Ron... Pero Cazorla por ejemplo, parece... pero el de
2: Cazorla
3: más yo prefiero traer a Samusai antes que a Cazorla, por ejemplo, ahora mismo.
1: Lo dejamos solo
3: o... Por favor, no, si queréis hacemos. traer por delante a Cazorla que Samusai, me parecería incomprensible es decir cómo vas a querer traer a Cazorla antes que a Samusai. Si tiene 38 años y, y da dos carreras y se lesiona de la rodilla Vamos a ver. Aunque, sea, aunque haya sido un grandísimo jugador, Cazola está en las últimas, por Dios. Antes de atrás. Vamos a ver que es un jugador increíble. increíble. No, pero
5: seguir tú con el programa,
3: No, sí. pero es que a ver. Hace, hace el teatrillo Pablo Gil, que lleva sin venir eh, es lo mismo que Cazola, que tocó un balón.
0: Que tiene una cámara que parece que está va en el último gol de, de Santi Cazola en 2008 contra el aquí ¿eh? En mi pueblo.
5: Llega la Alcatraz, Pablo
3: Gil. <risa> Madre ni mía. una más,
2: eh. Juan, ni una más. ¿eh? Pero vamos a ver, Pablo. De, de verdad es me está diciendo es que futbolística. He, he salido de la habitación, he cerrado el micro y he pegado un grito, ¿eh? He pegado un grito porque es que si no, me ahogaba. Pablo, ¿me estás diciendo de verdad que
3: futbolísticamente prefieres a Cazorla ahora, antes que a Somos
2: eh, futbolísticamente... Quiero a Cazorla eh, con, sin una pierna. Eh, totalmente. De,
1: <risa> Pero totalmente... una
2: uña de Cazorla a Samusay?
1: No. Además, no, no, no. Que, lo que lo que... Aparte de futbolísticamente, Cazorla es ese jugador que de un día a otro te hace tener 10, bueno, 14.000 abogados a 18.000. Eso, eso y, sí, eso y, lo y, compro. Y pero... las camisetas de, que vendería Cazorla y demás. O sea, es que eso es un bombazo. Yo no, no he dicho el nombre de Cazorla porque me parece tan imposible que ni lo pienso. Pero ese tipo de futbolista que porque ahí es un buen jugador de la categoría, posible, posiblemente uno de los mejores medios centro ofensivos, pero no te hace que la afición eh, que no esté enganchada al fútbol o tanto al Málaga como como los que sí están de esos 13.000, 14.000 abonados, pasen de un día a otro a, a sembrar las dudas, dejar las dudas a una parte y abonarse al Málaga, es que es una realidad.
2: Está pidiendo a Rica y ahora dice que no, que Cazorla...
1: Hombre, es que Rica por lo que vamos sea tiene ir, 18,
2: ir, hombre, años. A... Pero, ¿Quién es Cazorla? Rica? Pero no, no, al revés, ¿no?
4: Yo creo que había hoy no, no, no. lo que... Eh,
2: caicedo, Caicedo, dice Frank Gómez. Caicedo de vuelta. Joder, y Guiza. Incluso Monreal lesionado y retirado, dice Alberto Ortiz. Sí, <ríe> a los 18.000. Oye, <ríe> Cristiano, que claro. busca equipo, ¿no?
3: Sí, pero tiene que jugar Champion, por lo que sea. Si ah, no. bueno,
0: claro. No, bueno, pero el, el presidente para de Almería te... se encarga de buscarle un club en Twitter. ha puesto que tiene que ir a Salvarse o a la Roma. <ríe>
2: Y se, ha, y se ha quedado tan ancho. Vete a la Roma, a Cristiano? A la Roma. Oye, por cierto, la Roma que acaba de oficializar a, a Dybala. Eso sí que era no, un buen sí. fichaje. Para el Málaga, ¿no? Sí. sí Hay, que con ver... me nada yo. Con Hay que ver. Hay que ver que se me ha escapado Dybala. Me quedan. Cabrón. Eran las
5: dos opciones, Pozo y Dival.
2: Eh, eh, Manolo, mmm, hazlo. Sí. Hazlo ya. Pero sí no, pero no lo está. va a fichar a Cristiano. Cristiano
0: lo está pidiendo a gritos, hombre, que quiere oh, venir
1: hay... al Málaga. No, pero, pero ya en serio, el Málaga necesita un medio centro ofensivo que eleve el, el nivel totalmente. Necesita un lateral izquierdo ofensivo, y un lateral co- derecho. Pozo. Por ejemplo, Pozo, para Oso. mí me pa- parece que, bueno, pues. que elevaría bastante el nivel.
4: Yo también creo que la incorporación de Pozo sería lo que incrementaría la ilusión de, de todos los aficionados malagueños. Sería el mejor de fichaje. Po- de ese, de ese, aunque, sí. aunque yo creo yo,
3: que Pozo sería el segundo 10. ¿eh? Pues bueno, yo a Pozo lo veo por detrás de Gallar. Sí, pero Gallar... Gallar es un jugador,
1: jugado. pero un jugador que puede jugar arriba. ¿eh? De hecho, hoy eh, lo ha puesto junto a eh, Loren en la delantera. Es un jugador que no es delantero ni mucho menos, pero se mueve muy bien en esa posición. Entonces, pues no, a mí no me extrañaría ver a Gallar y a, y a Rubén Castro, evidentemente te cargas a Fran Sol, pero es que todos no caben y detrás a Pozo, que creo que es un pelotero, vamos, como la copa de un eso, pino
2: ¿Cómo vendría Pozo, o cedido?
1: ¿O cedido? Bueno, o se habla de cedido? cedido No, No, pero también se habla de que, de que puede rescindir incluso contrato con el, con el Ojo, Ray eso,
2: eso sería la leche
1: pues o sea, igual, vale, al, al, sí.
2: Fíjate la diferencia que hay entre traerte cedido a Pozo y que rescinda contrato y que firme por el Málaga tres temporadas. Eso sí que sería un bombazo.
4: Eso sería un bombazo. No, en serio. Son Termina el
2: contrato
3: en 2024, así que la devinulación bueno, es difícil, ¿eh? Son dos años de contrato.
1: Y bueno, no y, el ju- y un jugador que también se está hablando mucho, lo han dado nuestros compañeros de marca y que creo que también elevaría bastante el nivel porque es un jugador diferente, es Lago Junior. Es un futbolista que a mí me parece un buen muy, muy, muy buen jugador. Evidentemente no es el Lago Junior de hace dos o tres temporadas en el Mallorca. Este año ha estado cedido en el Huesca y no ha sido ese futbolista. Pero creo que también eh, elevaría bastante el nivel de lo que hay ahora mismo porque eh, ahora eh, se habla mucho de que el Málaga juega sin extremos, pero hay partidos en los que el equipo contrario te va a estudiar, te va a ahogar en el centro del campo y necesitas un jugador diferente. Y, y el Málaga tiene la posibilidad de meter en la segunda parte a un Lago Junior y, por ejemplo, de la cantera a un Itam, y te cambia el partido. Él está teniendo muchas herramientas para jugar de una forma tan distinta que creo que se está armando un equipo bastante interesante. Y aparte... A dale, dale, Juan.
3: No digo que a mí personalmente el, el, el fichaje de la Ollino no me, no me ilusionaría ilusionaría nada porque él lo está siguiendo los últimos años. Tuvo este un año muy bueno en segunda de a con ver, Mallorca. A ver, pero,
2: pero Juan, Juan, o sea, ten en cuenta que la operación de Kevin, la operación de Kevin, en mi opinión, es muy buena. Porque estás obteniendo medio millón de euros por un jugador al que cedes. Que luego el año que viene, si no le sale bien en Portugal, lo recuperas. Y si no, pues que paguen más de un millón de euros por. Por Kevin y a cambio esta temporada por la baja de Kevin porque te ves un poquito más debilitado en los extremos traes a un jugador muy contrastado en segunda división que no va a ser titular porque Kevin tampoco iba a ser titular pero que te va a dar fondo de armario que te va a dar algo distinto a lo que tienes que no es brillante pero es un jugador que cumple a mí me parece un refuerzo inteligente eh, si, se, si se cierra lo de Kevin entonces... Yo creo que la,
4: la posible incorporación de Lago Junior puede aportar algo diferente a la parte de arriba porque si pensamos que tenemos Rubén Castro, Sol, a lo mejor Lago Junior no viene con el papel de ser titular pero es lo que, di- lo que habéis comentado antes, en equipos que te encierran, que te ahogan Lago Junior al espacio puede, puede crear ocasiones y, sí, sí, sí. y aportar hay,
3: hay un jugador que sonó para el Málaga, un um, perfil parecido al de, al, de, al de Lago Junior que es Alvaro Romero del Algeciras ha hecho un temporada muy bueno en primera refez, que podría venir en, en propiedad y que a mí es el, es el jugador por el que yo creo que el Málaga es viable económicamente, porque es un jugador que viene de primera refez. Tiene pretendiente en segunda, pero es viable y a mí es el jugador por el que me gustaría que el Málaga hiciese el esfuerzo. Además es joven, tiene todavía proyección. Antes que un Lago Junior, que tiene ya sus 31-32 años, eh, que viene un poco de vuelta porque es la realidad, sus últimos tres años de jugador que viene de vuelta y que veremos si eh, que todo es una apuesta, si consigue recuperar el rendimiento que dio en, en esos primeros años en Mallorca que es una incógnita cuando yo creo que hay otras opciones en ese mercado que es muy amplio, el de los extremos en, en España, que no sea Lago Junior y que yo creo que daría un rendimiento inmediato por ejemplo ahí ponen a Pia, a Pia sería otro jugador que yo creo que es viable, muy viable económicamente, más que el Lago Junior y que, y que Álvaro Romero y que también vendría muy bien, lo único que a Pia como se dice, va por libre, ¿no?
1: Eh, Juan, ¿estás hablando de Álvaro Romero, el que puso un tuit en 2013 insultando al Mala. Eh,
3: probablemente. Probablemente sea él. <risa> y, y, le di la bienven- y le di la bienvenida <risa> al club. Eh. <risa> o
1: sea, eh, yo creo que, que su fichaje, en vez de, vale, de aumentar la cifra, eh, la rebajaría. <risa> ¿Pero por, por qué ¿Por al qué No, 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 pero bueno... Jugó en la agrupación
3: deportiva Nervión. O sea, no sé si es un equipo de Sevilla, pero vaya, Nervión, por lo que sea, cerca de algún sitio que yo me sé Sí, sí.
2: Eh... Por cierto, ¿qué iba a comentar yo? El... Tenemos declaraciones de un jugador del Vélez pospartido de, de este 6-0 y que es ex-malaguista, que juega en el Vélez ahora mismo. De hecho, jugó en el Estepona también, o sea, que tiene un recorrido... Por la provincia. Eh, es Ales Portillo. Ales Portillo, correcto.
4: Central de Vamos a... Vamos a
2: escucharlo. Es como central, lateral izquierdo, ¿no?
4: Central, central izquierdo.
2: Sí, 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 sí. Zurdo, me acuerdo. Es bastante, bastante bueno. Sí. Y no sé, ¿este es el primer año suyo en el o lleva más?
4: Es, es su segunda temporada. Es su segunda, segunda temporada. temporada.
2: Mira, vale. A ver, ¿qué dice? Eh, un rival de
5: superior categoría. Eh, veníamos veníamos cansados la verdad porque estamos trabajando a una alta intensidad durante la semana doble sesiones y bueno, pero nuestro objetivo de hoy era trabajar, eh, mejorar como equipo, eh, amoldarnos a lo que nos nos pide eh, el míster y entre todos coger, coger minutos, sensaciones y prepararnos para, para el inicio de la temporada que, que es lo importante
2: ¿Cómo se presenta la temporada del Vélez? Oye? Está en segunda RFF ¿no?
4: Sí yo creo que este año, eh, en el mercado de fichajes de verano, el Vélez está un poco menos fuerte que el año pasado. No se han escuchado tantos nombres como la temporada pasada, pero también es verdad que ha hecho buenas incorporaciones como Luis, ni delantequera, que tiene muy buena pinta.
2: Bien, mm-hmm. pues ya está. Mucha suerte para, para el Vélez, que ha informado bien del partido. ¿eh? Eso lo agradecemos porque para los medios y, y para este programa en concreto, pues mira, nos venía, nos venía bien. Bueno, eh, para ir cerrando el primer debate ¿Qué posiciones hace falta reforzar ahora mismo? Teniendo en cuenta lo que se ha traído ya, teniendo en cuenta lo que ya tenía el Málaga en la plantilla
4: eh, Urge un poco el sí. lateral izquierdo creo yo que urge un poco también eh. ¿Quién Totalmente. tenemos
2: el lateral izquierdo? Javi Jiménez
1: Javi y Jiménez, Jiménez. La, la posibilidad. Olmo y Cristo, y Cristo ¿No? Y Cristo, 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 Cristo que parece que también va a salir seguido.
2: Ah, pero, pero no puedes traer más jugadores sin cerrar alguna salida de esas
1: bueno, pero date cuenta que Víctor Olmo es jugador del filial. O sea, que uh-huh. si no lo tiene... Ahora mismo tienes a Cristo, que creo que tiene en ficha el, del primer equipo, y a Javi Jiménez, pero evidentemente habría que cerrar alguna salida para que no te pase lo del lateral derecho hace, de hace temporada. Cristo no cuenta
2: para, para Guedero. No.
1: No, Viene de jugar pocos minutos este año en la
4: Real Sociedad B, así que posible que no cuenten con él. ¿Y qué
2: eh, con qué expectativas...? Buscaría el Málaga un lateral izquierdo para titular o para nivel Javi Jiménez.
5: ¿Titular? Yo creo que para titular. Sí, sí titular.
1: titular. Si quiere ascender, si quiere optar al ascenso, no puedes seguir con Javi Jiménez como tu lateral izquierdo titular. Mm. Claro, claro Jiménez es un Málaga.
5: jugador que cumple, un jugador que cumple, pero Uf, si quieres wow. dar ese salto, necesita… Claro. un, es que un Claro. Hay mucho cumplidor, hay la mucho cumplidor, Málaga. Sí, Entonces correcto. tienes
3: que tienes que cambiar eso, es claro. decir, eh, es casi, Genaro son cumplidores El año pasado eh, pues, Los centrales también eran cumplidores Pevens, en el lateral derecho Calera cumplidor, pues todos los cumplidores Están cogiendo puertas a la mayoría de ellos Y se intenta buscar dar un paso adelante que, est- que esté sustentado por la Por la cantera debajo, es decir Jugadores con mucho nivel para segunda división Y por detrás que venga un chaval de cantera Que pueda tirar la puerta, que va a pasar En el centro del campo, tenemos a Luis Muñoz A Febas a, y a Gallar y por ejemplo tenemos abajo esperando a los Ale Rico, Dani Lorenzo, etcétera, que yo creo que es un poco la sintonía que va a seguir el Málaga, se está, igual los extremos.
1: Eh, se habló en, su, en, en un inicio de que eh, Guedes quería contar sí o sí con, con Olmo, eh, de hecho él fue el que entre comillas lo descubrió y lo subió al primer equipo y le dio ese valor, eh, yo creo que Víctor Olmo va a tener un protagonismo bastante importante durante la temporada, pero ya digo, si queremos optar a lo que queremos optar, no podemos tener una, un lateral izquierdo formado por Víctor Olmo y por Javi Jiménez, que son cumplidores, eh, uno es un proyecto de futbolista, el otro eh, ya, ya sabemos lo que es, que es un buen es un buen jugador, pero no te eleva el nivel, no te lo eleva, necesitamos un Cufre, pero que sea un Cufre del Mallorca y no del Málaga.
3: Y el pivote Bien. creo que es otro, otro puesto que nadie habla de él y que me parece de los más más necesitado reforzar. Porque yo creo que es casi que es algo normal. Va a ir su rendimiento en decadencia por la edad que va cumpliendo. Los años pasan y, y en el cuerpo eso pesa. Y también Genaro, que es otro de estos cumplidores de la plantilla, que yo creo que en el pivote tiene que firmar a alguien top y además lo he repetido ya mil veces, eh, al final todos nos acordamos del pivote de un buen equipo. Todos los buenos equipos que ascienden tienen un, un pedazo de pivote que marca la diferencia en ese centro del campo que da el equilibrio, cosa que el Málaga no tiene ahora mismo. Es decir, el Málaga tiene un ataque, eh, digamos, con jugadores que no de defender ni la presión y luego tiene una defensa pues que eh, no existe ese nexo ¿no? entre el ataque y defensa que yo creo que es muy importante y ahí es donde yo creo que yo haría la inversión. Es decir, yo firmaría el lateral Juan, izquierdo y, y tengo, tengo la inversión arriba en el,
1: en el pivote porque creo que es lo más importante. A ver, eh, ahora si está hablando mucho y lo estamos viendo, que el Málaga está jugando ahora con tres centrales y dos carrileros. Cuando tú juegas con tres centrales y dos carrileros y la apuesta de que están tan ofensiva, el pivote pasa a ser un jugador que probablemente va a tener muy poco protagonismo. Hoy hemos visto cómo jugaba Febas, Josabedi y Daniel Lorenzo en el centro del campo. Que son jugadores totalmente distintos. Incluso puedes meter a Ramón. Tienes a Alenrico, eh, tienes a Scassi. Eh, al final Genaro va a ser un jugador que va a tener minutos residuales. Y creo que un pivote al uso. Eh, lo mezclas con los tres centrales y te sale un, un once demasiado defensivo. Creo que, que, que y además con lo que busca. Eh, en los lo equipos de Gede de salir desde atrás de tener esa paciencia con la pelota creo que con Jozabé y Ramón eso se, se sustenta al igual que con, con, con Scassi, yo donde sí que veo una urgencia en el lateral derecho y en el lateral izquierdo en el lateral derecho, creo que solo tenemos ahora mismo a Juanfran. necesitamos como el comer un lateral derecho ¿Pero, suplente
2: ¿Crees que, que Gede está pensando en Bustinza también como lateral derecho?
3: Sí. también tiene
4: es, la razón no. también puede jugar en ese sitio pero son Ramallo y Bustinza son más centrales para la
1: línea de tres que para ponerlo tú en, en A mí de carrilero, carrilero, me, son, de carrilero pues me convence
5: sí. más a Bustinza que Ramallo
1: A mí es que los parches mmm, no me gustan, los odio es decir, cuando tú tienes las 18 fichas profesionales que no te daba para rellenarlo todo tenías que tener ese tipo de futbolistas que te pudieran cumplir en, se pudiesen cumplir en varias eh, zonas del campo distintas. Cuando tú tienes el poder económico y el también las fichas disponibles, tú no puedes tener a parches en lateral derecho, tú tienes que firmar la lateral derecho. Y Bustinza te cumple si hay una urgencia, pero no en lateral derecho, y el donde cumple es de central, al igual que Ramallo. Entonces el Málaga sí. tiene que buscar un lateral derecho suplente.
4: Tenemos que tener en cuenta que Juanfran Moreno tiene 33 años, y es una edad ya un poco... Sí. Mayor sí, sí. y puede caer lesionado, tienes que tener un recambio de garantía, que sea un carrilero puro.
5: Sí, Juan Fran parece que va a ser el titular y, y el que otro dice, ya lo que yo lo hizo bien. bastante bien, a mí, a mí me convenció, pero es eso: que, que no hay ningún suplente suyo. En el momento que se lesione, te queda sin carrilero.
3: A mí la sensación que me da es que Juan Fran es muy titular indiscutible, es decir, la posición sí. en la que eh, está sí. más claro quién va a ser el titular y quién no, a no ser que nos sorprenda y traiga un lateral derecho de mucho nivel, lo cual dudo enormemente.
2: Claro, además es una posición en la que la edad pesa, eh, porque no estamos hablando de portero. Precisamente es un lo, lo, lo vi
3: muy bien a Juan Fran, ya lo repito porque sí, la sí, verdad es que no, una
2: sí. Situación... sí, además hace unos años trató. cuando estaba en el deport también tenía un portento físico importante. Y, y yo, yo creo que no hay duda de que llegue quien llegue, si se refuerza el lateral derecho, yo creo que él va a ser el titular, pero, pero eso. Es verdad lo que dice Ale que hay que tener en cuenta que, que no es eh, No es un chaval, Juan viene,
4: te- que... viene de temporada muy buena, pero si tú quieres competir por estar arriba, meterte en play O un ascenso directo, tienes que tener dos jugadores por puesto que, tú que sepas que, que si uno yo falla, de No, no entiendo,
2: no entiendo lo que ha hecho el Málaga, ni en el, lo que hizo en enero, ni lo que ha hecho ahora en, en julio con Calero. Es que no lo entiendo. O sea, es verdad, vale que, que Calero no es lateral derecho titular para un equipo que quiera buscar el ascenso, pero ¿no es un lateral derecho, un, un buen lateral derecho suplente?
5: Sí. De verdad. Estoy totalmente contigo, Paul. A mí me encantaba. Es el no,
2: vamos, es que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. O sea que hace un año el, el problema que tiene el Málaga es que tenía cinco laterales derechos y ahora tenemos uno. Porque encima se ha ido mal Casa, a Ale Benítez no lo hemos renovado. Y, y mandamos al Cartagena a, a, a Iván Calero.
1: Es que, no creo que, con, El
4: que
2: tenemos no es, es un gran lateral, pero que tiene 33 años.
1: Oye. Que, por cierto, la, eh, lo que se ha hecho con Calero no lo entiende nadie. Porque, ah. es decir, es un futbolista que se lesionó, tuvo la mala suerte de lesionarse, y cuando reaparece, empieza a tener buenos minutos como suplente de, de Víctor Gómez, y llega al mercado de invierno, y lo cedes, no sabes por qué te queda sin recambio y vimos lo que sufrimos al final de temporada por no tener un recambio de garantía de Víctor Gómez mm. eh, y ahora se le rescinde el contrato y se le, y se marcha a un equipo que va a ser rival o sea, yo de verdad no lo entiendo y si eh, alguien me quiere convencer de que es que el jugador no quería estar aquí pues que mm, venga con una oferta y le pague cierto, cierta cantidad al Málaga a mí no me vale
4: no creo que eh, sea ¿quién va, eso ¿quién va a pagar
3: por la Ignacio?
1: Bueno, pues, pues te lo no quedas porque un jugador que te cumple. Es un jugador sí, pero, que, pero, pero que para muchos plante...
3: no, no. ¿Quién quiere tener en su plantilla un jugador que no quiere estar?
1: Bueno, pues eh, yo pero ya te no, digo.
3: Que no quiere estar.
5: Pero
1: es que el, el No Malaga sabemos si, pro... eso, si eso ha sido así. Claro, el Maga tiene que tener un proyecto, ¿no? Y, y lo tiene. Eh, pues si Calero es un jugador que yo creo que te puede eh, rendir bastante bien como lateral derecho, incluso como carrilero. ¿Por qué lo deja escapar y más a un, a un equipo? Yo es que, ya te digo, para mí el mercado de Málaga está siendo muy bueno en cuanto a, a fichaje, pero en cuanto a salida, a mí, a mí hay cosas que se me escapan, como por ejemplo lo de Calero. Es que teníamos ahí el lateral derecho perfecto, suplente, incluso que podría eh, disputarle el puesto a Juan Juanfran en algunos partidos y ahora sí. lo regalamos. Porque, porque porque sí.
5: Sí, es que volvió, la... volvió de la lesión... Después de mucho tiempo, hizo un partidazo aquí, aquí en la Rosaleda cuando volvió. Es que un jugador Yo que, creo que, que a, era mí el me, parecía,
4: con...
5: a mí me parecía el suplente perfecto para Juanfran.
4: Yo creo que también era el complemento perfecto para Juanfran, que de simple vista es titular. Pero Calero era un muy buen complemento para él. Incluso para, a lo mejor, arrebatarle algún... ese
2: Dice en el chat que, que, claro, que Calero no quería seguir sabiendo que iba a jugar poco. Eh, vale, Puedo entender que en parte fue la decisión suya, pero mmm, tú tienes que tener en cuenta que es un jugador muy válido para ti, tú tienes que tener alguna manera de, de, de intentar convencerle de que no se vaya. O sea, mmm, estamos hablando de Juanfra, vale, sí. ¿Va a ser el titular? Sí, pero coño, ser el segundo lateral derecho de un equipo con aspiraciones interesantes para un jugador como Calero, yo creo que hubiera sido un proyecto interesante para él y sin embargo… Ha decidido irse a Cartagena, donde seguramente jugará. O, oye, pues a lo mejor, pues a lo mejor no.
3: Tiene, tiene competencia competencia en Cartagena ¿eh? con Delmas. Por eso ¿no? digo
2: que es que, es que así, claro, si se hubiera ido a un que te digo yo a un Tenerife, pues digo bueno pues ha elegido una, un proyecto más ambicioso, quizás para empezar una nueva. Pero es que se ha ido a Cartagena, sin menospreciar Cartagena, pero es que no lo sé. No sé, ya te digo, ¿eh? y, y entendía la salida de Ismael Casas, porque es un jugador que ya lo hemos visto mucho y yo creo que ha dado el rendimiento que ha dado y que no da para más pero Iván Calero precisamente era un jugador bastante válido, pero bueno teniendo en cuenta ese, ese tema el lateral izquierdo, lateral derecho centro del campo yo creo que está, está bien reforzado, ¿no? ahora mismo además con
5: Mediapunta. Mediapunta. media punta falta, con falta más, el 10 sí y quizá un delantero de recambio, porque el único suplente ahora mismo que tenemos de los dos de arriba es Loren. O
2: sea, si sale, si, si sale Loren, ¿cuándo tiene
1: contrato? ¿Quién? ¿Loren? Loren tiene contrato hasta 2024.
4: Tenemos que tener en cuenta que el Málaga, eh, por lo que se rumorea, ha rechazado un par de ofertas de Real Madrid, que cuenta, como a, que cuenta con Loren como posible tercer delantero. Yo creo que es una apuesta, una muy buena apuesta, porque el chaval lleva demostrando que, que tiene gol y que tiene posibilidad de, de tener minutos en el primer equipo.
2: O sea, si y... salen, si sale Roberto y, y Chavarría, habría que fichar un delantero, ¿no? Pues,
1: un tercero. Sí, sí, o sí, o Loren
2: cuenta como delantero para el primer equipo.
1: Loren es jugador del primer equipo a todos los efectos, menos en lo que ponga detrás de la, de la camiseta, que posiblemente tenga ficha del filial. Pero ya lo dijo Duda, el Loren es jugador del primer equipo a todos los efectos. Entonces, yo creo que es un tercer delantero, pero que m- m- espero que el Málaga no cuente solo con Loren como recambio. Tiene que tener otro más.
2: No, todo depende también de, del y... sistema de Pablo Guedes. Si es en principio dos delanteros o a lo mejor un 3-5-2, eh, hacen que falta, falta dos
5: do, do, do recambios, Loren y otro.
4: Yo creo que tiene la posibilidad de poner a Ale Gallar, pero no es un delantero referencia. Claro. Alex Gallar
1: es más extremo, ¿no?
4: Es más extremo.
3: Sí. Sí. Estos son ya los parches de, de los que hablamos. Claro. Yo a Gallar lo veo más de 10. ¿eh?
1: Si sí, Gallar También. ha sido extremo toda su vida, lo que pasa es que conforme ha ido evolucionando en su juego, ha ido acercándose más a la posición del 10, y es donde yo, yo creo que... que lo quiere ver.
3: Yo estoy año sí. el Málaga con las faltas, que creo que todavía no hemos hablado de ello y es que el Málaga va a ser, yo creo, que el equipo con mejores lanzadores de faltas de pierde derecho y pie izquierdo. Es decir, Gallarte de Zurda eh, la falta le pega, que da gusto, y Rubén Castro por derecha, eh, con la derecha más de lo mismo. Es que va a ser una, no digo yo, una máquina de hacer goles en las faltas del Málaga, pero sí que es verdad que va a tener un peligro añadido de, de los últimos años, que es que no hijo hemos sido... Ver, yo, yo no recuerdo hijo, un gol de falta en el Málaga.
1: Y Jotabe no le pega mal, ¿eh? y es casi tampoco...
3: Bueno, es casi. Mmm, José B, sí,
1: han casi para las años, más lejanas, quizás.
3: Han, han, han tenido tres años para meter un gol de falta y todavía ninguno lo ha hecho, ¿eh? Ignacio, también te digo. Dejen su testigo. Teníamos, bueno, pero. pero de, José, a ver,
1: pero, José a ver, eh, sí que ha dado mucha asistencia en, en cuanto a balones parados. Eso, y demás. eso sí,
3: no yo, no, yo me refiero a tiro directo, falta
1: cercana. Sí.
2: Entonces, eh, recopilando: lateral derecho, lateral izquierdo, un eh, mediapunta sí. estilo pozo. Y dependiendo de lo que salga también, claro, un un delantero. Porque estamos contando con que Chavarría y Roberto podrían salir. Decía antes aquí un oyente en el chat que el Barça está esperando a la cuarta palanca económica para fichar a Roberto. Sí, Sí, hay que ver
1: qué pasa con con Adrián López.
3: Pues que que no no es extraño que el Barça esté esperando a la segunda palanca para para firmar a Roberto.
1: No, ojo, ojo lo que acaba de decir Dani que que tiene toda la razón. O sea... eh... Lo Ojo a lo que pase bueno, con Adrián. López.
3: Ah, uff. Allí estaba, ¿eh? En Marbella. Por eso Adrián digo, que López. es un
1: jugador que se supone que está de la prueba. Entonces es un delantero más con el que se cuenta. Pero estaba pero suenado, está en,
3: ¿no? Está en dinámica, está en dinámica de equipo, ¿eh? En, ah. en lo que es en el vestuario. Estaba vestido de calle, pero dentro del vestuario salía con los jugadores. Es más, se marchó luego con, con otros jugadores para, para su casa. Por lo que jugador del equipo en todos los efectos Sí,
5: o sea, según que he comentado Malaga, ha comentado el Málaga ha entrenado en el gimnasio junto con Bustín. Sí. Yo miedo.
0: para Hugo, miedo. La yo en la lateral izquierdo veo eh, voy a decir, a lo mejor digo algo que también hace que Pablo se, se vaya del cuarto pero yo estoy, he, he estado viendo, no sé si será, no creo que sea posible pero ¿y si el Málaga fichase a AQM, a Sergio AQM?
2: El, el, bueno. ¿Ese quién es? ¿El del Cádiz? El de Almería. No, el de la Almería. Ah, el de la Almería.
3: Mucho, mucho dinero. Además, me encantaría, cobrado. pero no creo. No, no, Estás mirando,
2: este año he
0: cobrado 1.100.000, que es lo mismo que, mucho, que he muchísimo José dinero con Entonces, No, No,
3: no, no. que no he cobrado 1.100.000 en Málaga Posible. Pues
0: yo, donde lo he mirado, en, me salía mm, eso.
3: No o sea, creo. Lugar, no, 1, creo. 1,
2: 25, no 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 que No No al No
3: Wow. Y menos, menos. De, la, menos, de, la, menos, menos
0: de la mitad Porque ya eh, eh, va a salir Prácticamente
2: está cerrado su, su salida te, te, bueno, te te en cuenta, José, ten en cuenta Que lo de Febas se ha demorado mucho Precisamente por esas cantidades del salario de Febas eh, Si no hubiera venido Mucho antes Entonces... Es un jugador
5: que, que podría llegar con el, te, con el tema Horta, sin el tema Horta es in, inalcanzable Pero es verdad sí. que, que es Un jugador de los que te da un salto ¿eh?
0: Pues yo me refiero a eso, salir va a salir Prácticamente seguro si hay dinero con el tema Hurta y, y los fichajes de Roberto y tal, yo creo que es un salto bastante grande.
3: Aquí hay un buen jugador. El problema es que tiene la pierna derecha para absolutamente nada. Es decir si No, no, con... no, tiene no, no tiene pierna derecha. No, no tiene, tiene pierna derecha. No Solo juega con la pierna izquierda y eso a mí algo que me parece no lamentable, pero sí que baja mucho el nivel en, en una segunda división. que En segunda división, compitiendo en la élite del fútbol, pues el, el uso de las dos piernas... Claro, porque, Juan, porque, porque Javi
1: Jiménez Tiene la pierna de derecha de Ronaldo
3: Sí, sí, por, por, eso, Jiménez, por eso Javi Jiménez Va a ser suplente este año
0: claro, pero Vamos este a año, leer oyentes
3: sí, Pero como carrilero tampoco
2: Vamos a leer oyentes A ver qué dice la gentecilla por Twitter Y ahora leemos los del chat En, en directo eh, Miguel Ángel, decía por aquí Fichando a Pozo y al del Mallorca A Lago Junior, ya está bastante bien el equipo Vamos, un equipazo eh, Rip eh, Zona Broca dice un medio centro defensivo, un lateral izquierdo y un saludo para los fachas pobres. <risa>
4: Rodrigo <risa>
2: Rodrigo Martín dice dos para la banda izquierda, un lateral y un extremo. ¿Cómo, o sea, cómo,
3: cómo, cómo, cómo,
2: Lago Junior y un lateral ¿no? izquierdo. Ah. ¿no? Sí. Quizás. Eh, que los flipas dice un centrocampista de banda por cada banda y un lateral por cada banda. Eh, para mí urge el lateral izquierdo especialmente, también el lateral derecho sacaría de la plantilla a Genaro, Loren, Roberto Cristo y Gonzalo para traer un mediocampista defensivo, un delantero y un media punta más, pero esto no urge eh, Genaro, Loren, Roberto Cristo y Gonzalo Genaro no, ¿no?
3: Yo a Genaro si, si el Mala vendiendo a Genaro puede hacer una inversión por un pivote importante Vaya, lo llevo, yo, me encargo yo de el transporte. Yo no sé qué no. a Genaro, ¿eh? No, tío,
0: yo, yo, yo
3: a mí me no me convence. Yo no, ni, es que no sé qué le veía a Genaro, ni, me, me parece un, cumpli, un cumplidor, pero muy, muy, muy... Y, y casi que... A mí en el partido del otro día no me gustó nada. A mí tampoco, técnicamente, con una calidad súper reducida, poca visión de juego, dificultad con el balón, hace pérdidas, imprecisiones, luego es verdad que tiene llegada y que es un jugador que roba mucho balón, pero que es a mí personalmente un futbolista que no...
4: Yo que recuerdo no lo veo que, yo en el Málaga. Que sus últimos partidos de la temporada fueron un poco negativos. Muchas pérdidas innecesarias, falta sí, de un... abarcar posición en el centro del campo, no sé. Yo no lo vi este muy... cuando,
3: cuando vino este Guedes, un... el Málaga empezó a jugar mucho más rápido, salía a balón a un ritmo muy superior y se veía que Gerardo, es que no llegaba a ese nivel. Es decir, que no recuerdo, le daba para eso.
4: Recuerdo en el partido contra el Burgos que tuvo dos o tres pérdidas en la primera parte que podía haber causado goles fácilmente.
5: Sí, sí, sí. Vamos, que y como centrar más todavía, porque, porque se notan más los, los, los fallos como centrar.
2: Dice eh, aquí por el chat en Facebook, hablábamos de quién podía venir así fuerte que pudiera ilusionar a la gente. Y Leo Hidalgo preguntaba, ¿Anrabat? Siempre suena, dice Leo. Eh, Anrabat, yo te digo que si yo fuera aficionado y el Málaga hoy trae Anrabat, yo me abono.
1: Cada vez ilusiona menos el rabate, también te digo. Hombre, claro, sí, cuando no. tenga 57 no, 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 años, pues no
2: ilusionarás, pero...
3: Oye, pues mira, yo hay un jugador que lleva cuatro años retirado, que si viene yo, no sé lo que hago. Tulalán, ¿verdad?
2: Ah, sí.
3: si, si viene Tulalán, yo creo que llegamos a 25.000 abonados sí, en un día.
2: ¿Dónde está todo esto?
3: Retirado. Retirado.
2: Su casa, ¿no? Se ha montado una granja
3: y... Tiene 38 años, pero
2: Tulalán... pero parece... No parece el, el, el típico que va a, la, a O sea, parece un... Para, para mí es un soldado.
1: Espérate, espérate, que... espérate. Cuidado con lo que dice de Tulalán que me puedo ir. ¿eh?
2: No, 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 no. No le no voy a decir nada en absoluto. Pero es, para mí es un soldado esto que tú ves en las pelis de guerra que están así fumándose un cigarro en una cena y dice cuando todo esto acabe me compraré un rancho en Wisconsin y compraré mis propias vacas y caballos y criaré mis hortalizas. ¿Sabes?
1: A mí mí, mí,
2: Tulalán se ha retirado y se ha comprado un huerto ahí en en una granja de
1: Francia. A mí Tulalán me parece La pasión de Cristo en en esa película. Cuando aparece Dios al final de de la película, ese me parece Tulalán. Exagerado, tío. Malas
3: comparaciones. Uno lo llama Dios y otro granjero. Tú, Lala, sí. yo creo que sería el jugador que, que si yo fuese entrado le dejaría hacer lo que le diese la gana. Es decir, si, si aparece en el vestuario, en el descanso y quiere un vaso de vino, se pues siento... llama arriba a Catering y se le baja un vaso de vino. Eh, da igual lo que pida, lo que pida ese señor.
1: Es más, si lo Pablo... van a
3: aparecer en mi casa y me dice que si quiere quedar toda la vida que viví, me voy yo de la casa a dormir en la calle.
1: Acaba de subir, acaba de subir el Málaga un vídeo del resumen del Málaga Ojo. Vélez. Así que si Eso queréis que podemos, ver. podemos verlo. Vamos a delitarnos. A ver, el eh, del vamos
2: a terminar de leer oyentes Y ahora lo ponemos Que no hemos hecho ni el resumen de prensa Como esto lo está escuchando Kiko García va a clamar al cielo Y a, y, y a los cánones radiofónicos Antonio Muriel Maqueda dice si se, va a bus- eh, si se va a buscar el ascenso Hay que dar un paso importante Sobre todo a los abonados Hay que llegar a los 20.000 mínimo Yo estoy con Antonio Yo creo que, yo yo creo,
1: muy poco. Yo creo que no se va a pasar de los 16.000 ¿Qué dices? Ya no, no lo verás digo, ya lo verás. Yo
2: creo
1: que estará por ahí. Eh, 16, 16, pero si 16, estamos ya 17. casi en 14.000. Bueno, 14.000. Eh, la gente que, ya, que Con se ha quedado. Todas las ya renovaciones abonan. ya casi
2: todas bueno, hechas.
1: Yo, claro, ya están todas las renovaciones hechas, nuevos abonos. Eh, los que se querían abonar sí o sí se abonaron los primeros días de, de, de renovación, perdón, de nuevos abonos y, y cambios de sitio que se dio ese subidón de 2.500 abonados en menos de 4 o 5 días y ahora bueno, a lo mejor a principio de mes pues hay gente que todavía no podía podido acceder a ese, a ese abono por, por el tema financiero y, eh, y lo va a hacer ahora a principio de, de agosto, pero yo creo que no va a pasar de los 15.000, 16.000, ¿eh? ni mucho menos
2: Me, me deja sano nadado
5: pero pero con, como tope Yo, como tope, con esos 18, 18.000 que ha dicho Juan, pero más no
1: lo creo. Yo no creo que lleguemos a darnos cuenta que el, el, lo ultim, la última gran cifra fue cuando el Málaga desciende de, de Primera División, que pa, venía de tener 26.000 abonados eh, y se llegaron a mil y poco. Yo no creo que ahora el Málaga. ¿Y esta vaya última temporada cuántos? Mil esta última 30,000. temporada, 13.000. O sea, sí, es sí, decir, poco. es que ojo, ojo, a mí dieciocho mil. Es verdad que existía ese miedo al COVID que ahora cada vez ya hay verdad, gente verdad. que lo tiene eh, y que hay que tener en cuenta, por supuesto, la, la, la situación de cada uno, del dinero y demás. Pero yo no soy tan optimista como vosotros. Yo no creo que el Málaga vaya a pasar de 15 mil, dieciséis Ojalá, ¿eh? Ojalá, pero no lo creo.
3: También hay que darle valor los primeros partidos, ¿eh? que al final eso engancha un montón. Si el Málaga llega al día de las palmas y gana 3-0, en un caso No, claro, de... y sobre todo cuando,
1: no, y cuando se vaya acercando también la, la temporada, que ahora la gente lo ve muy lejos. Pero cuando empiece, ya que la semana que viene juega el Málaga el primer partido en casa, eh, imagino que habrá gente que quiera que quiera comprarse el abono y que lo hace en esa semana. Pero ya te digo, no creo que sea un subidón tan grande. ¿eh? Ojalá que me equivoque.
2: Decía que los flipas por aquí. Prefiero traer cedidos a Lazo y Apiá que traer en propiedad a Lago Junior.
0: No, a Pia no lo, no lo
2: toquéis. A está bien dónde está. José de la Almería, ¿eh? no le toquéis cosas de la Almería. Gonzalo Fernández dice, Juan, busca los tuits de Álvaro Romero del Málaga. Campero con limón. Pumuki, háblanos de Isco. ¿Es una tradición lo de, lo de Isco? No, no, no. no bien, Mucho menos. No entremos en eso otra vez, por favor. Boquerona malaguista. Kevin tiene un contrato con el Málaga. O sale libre o nos llevamos algo. Eh, campero con limón. Ignacio, mojate otra vez. ¿Hay playoff esta temporada? El año pasado lo clavaste.
1: <risa> <risa> este año, no, el, el año pasado dije que el objetivo tenía que ser estar ahí y este año en la pelea, este año digo que el objetivo tiene que ser meterse en playoff.
2: No, eh, de campero con Limón eh, no solo dijo playoffs, sino que veía al equipo eh, llegando al ascenso directo. ¿eh? No correcto, correcto, No lo olvidemos. la Almería. Si ganamos,
3: en, si ganamos en Burgos, el objetivo pasa a ser el ascenso directo. Correcto. No, también te digo, el... le ganamos,
1: le ganamos al Tenerife y a las palmas seguido aquí en casa. Y estábamos sextos si y lo hubiésemos ganado al, al Burgos. Pasamos ese cuarto. Quien esté cuarto y no mira hacia arriba, eh, que se vaya de aquí, por favor.
2: Diego Aguilar, no creo que el pivote tenga que ser un jugador defensivo. Por ejemplo, Ramón jugó el otro día de pivote. También, ¿verdad?
3: Cierto, hizo un buen eh, partido.
2: Plantilla corta y lesiones con Limón. Cuidado con el temporadón. Marva Goda, dice campeón con Limón. Marva Goda, tenemos teníamos varios laterales derechos y ahora solo uno de 33 años.
1: Eh buen resumen. Diego Aguilar, Vivido...
2: Aguilar, no quería seguir, Calero, dice Diego Aguilar. Eh, Mar Vaguada, que, que además añade, además Calero podía jugar a la izquierda también. Correcto. Sí, sí. M23, a Calero lo cede en enero porque Ismael Casas no quería salir. Pues mala decisión. Bigotillo Malaguista, ¿no creéis que es raro que Calero salga cedido y ahora se vaya libre? Puede ser que no le gustase estar aquí. Algún motivo hay detrás.
4: Estoy contigo. Aunque no le gusta bigotillo. estar
1: Málaga. Y Calero no, no. Te, pues Calero tenía un acuerdo firmado por el Málaga hasta 2023. Y si no le gusta estar aquí, que se traiga una oferta y que se hubiese ido. te lo hizo? Que No, digo traspasado
3: no se paga traspaso por Feba se va a pagar por Calero, vamos a ver que es un jugador que ha tenido una rotura de ligamento y que no ha hecho nada en segunda división
2: Marba, los mejores fichajes los dos del Cartagena y Juan Juanfran, el resto quiero verlos vienen de jugar más bien poco Alberto Ortiz, ¿a qué de le gusta Adriani? Desde dentro del club tienen mucha fe en que se quede, además dice siempre y cuando se recupere bien y acabe la, la pretemporada a muy buen nivel físico
0: Adrián o sea, es como el que... Tiene como que el... recuperar
5: ya, porque queda poquito para Ad... que empiece la, la temporada.
0: Adrián es como cuando a los madridistas nos venden que Jaza está de vuelta. <risa> Adrián no, no, no da el nivel. No, Joder, lo siento man. mucho. Tiene más años que Rubén Castro y no tiene ni, ni un no, cuarto ¿no? de nivel. No, hombre, ya no, es de no,
4: esa no, generación.
5: No,
2: no. Rubén Castro Adrián es... y... López. 34,
5: ¿no? 36,
1: 36 4, por ahí ¿verdad? 36, 36, 34. Nació en
2: 88, 34 años tiene. Eh, pues bien, que se iba a retirar pronto Adrián López, eh, porque tenía 33 años cuando sonaba que se iba, que se iba a retirar. Eh, Gonzalo Fernández, ojito con esa fomba de carrilero derecho.
4: No lo veo, no lo veo viable. Defensivamente, no veo apocalipsis. Viable. No lo veo.
2: Pregunta Campero con limo, Oye, ¿no podemos sacar dinero extra con Basti como humorista en películas de... y anuncios?
3: Esa era la forma Perfecto. que tenía el Málaga para subir y empezar.
4: Luis
2: López García, Cristo al Intercity en propiedad y la rubia Linares cedido. ¿Qué os parece? Hombre, el Intercity. ¿Intercity es ¿De segunda?
3: No, el Intercity. El Intercity... Es un equipo, es el primer equipo, lo explico ya un poco para todos, el primer equipo que cotiza en bolsa, es decir, que está en, en el ah, sí, en, verdad, en bolsa y puedes comprar acciones. Y eh, van a hacer un proyecto de ascenso a segunda división, eh, pero da un año. Es decir, han subido por primera vez a Primera RFF y quieren ascender este año, sea como sea. Y para que te hagan una idea, lo fuerte que van, eh, conocéis todos a La Guardia, central del Alavés, que sí. termina contrato, eh, que ha terminado contrato con el cuadro zorro y que tiene ofertas de primera y segunda. Y todo apunta a que va a firmar por el Intercity en Primera Refez. Así que las Cheles, los Cheles, que sí, tiene tazazo, ¿eh? el Intercity son importantes. Y ojo que también iban a por, lo he leído antes, por otro jugador que, que también está muy cotizado.
0: Ojo. El Intercity ojo. que jugó.
3: Ah, por Stefan la... Sepovic, el, el, jugador, el jugador malaguito delantero. El Tigre.
2: Por cierto, no en, en Kirikas esta semana van a entrevistar a Cifu, lateral derecho de Ibiza y ex del Málaga. O sea que va a estar interesante. Os animo a que mañana a las 4 de la tarde lo escuchéis en directo. Por
0: el Intercity perdió 0-1 ahí en Málaga contra el Poliegido. Anda. Mucho dinero y mucho billete,
2: pero... Pero con da. limón dice, Ontivero es el fichaje gordo del Málaga, pero muy gordo. <risa> Eh, Bigotillo Malaguista menos, más, menos mal que no está Kiko para hacer el resumen de prensa Se hace muy largo Yo se lo diré, Bigotillo se lo diré. Eh, Campero con Limón eh, Sí, 4.567 Abonados más compañeros del eh, Más compañeros del geriátrico de Rubén Castro Bueno eh, Más por aquí eh, Han visto, dice Campero con Limón Ojo, han visto otro joven Por la Rosaleda para firmar, se llama Roque Santa Cruz oh, yeah.
5: Fue como el con la Libertadores hace
2: poco. ¿eh? No vea, ¿eh? Otro, otro Ahí, pareja delantero, Roque Santa Cruz, en Castro. Ah, bueno, pues no fueron pareja en el Betis, ¿no? En bueno, plan, pareja de fútbol, me
1: refiero. <risa> sí, bueno, coincidir, coincidieron. Otra cosa es que. Que jugar, Es que jugasen mucho. Entre los dos, suman 80 años. Como pasa. Sí, pero 80 años y. 500, sí, gol. Gol. Ah, dice,
2: dice Luis López que lo ha publicado Diario Sur, lo de, lo de Cristo y, y la rubia. Al, eh, Cristo al Intercity. Bueno, veremos a ver si se hace. ¿Qué, ¿Qué íbamos? ¿Con qué íbamos? A ver, a ver, a ver, a ver, el vídeo del Málaga.
1: Oh, pónmelo.
2: A ver, ¿qué tenemos ver? Quiero por aquí? ver
1: al tiburón marcando. Ojo,
2: a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Pero dónde lo han publicado? ¿En YouTube? Sí. Que, por cierto, iba a poner aquí, ya tengo el, el, el vídeo del gol de, de Andrés Caro del otro día, que me gustó mucho la celebración. Y buen gol, ¿eh? Buen gol de Andrés Caro. Sí, señor. Buenas sensaciones en la victoria ante el Vélez. Ha publicado el Málaga. Han jugado con la camiseta de entrenamiento. Sí, sí. Han jugado y le han dado unos, unos petos al, al Vélez. ¿Esto qué es, tío? <risa> Como si jugamos nosotros en el campo de de rugby de Manuel Becerra, de Kiko, ¿sabes?
3: No esperaba Mero del Málaga.
2: A ver, venga, vamos a ver este resumen del... Bueno, yo creo que es entrenamiento y el resumen también un poco del del partido. Lo comparto por aquí por, por el streaming... Y lo vemos ya, en directo, ese resumen del Málaga Vélez.
4: Oh. Madre mía, el tiburón. Buena Rubén Castro,
1: ¿eh? Me
2: ¿Este es Cebas, no?
4: no. sí, sí.
2: Le unos... voy a quitar un poquito de voz. Que por cierto, se ha escuchado ahí un... la madre que me parió. <risa> el primer gol de Febas, aquí está. Javi Jiménez. ¿Quién es este?
1: Rubén Castro. Rubén Castro.
2: Ah, Rubén Castro. Sí. Si
1: entiendo, Buen tiro de Febas ¿eh? ¿Cómo define Febas, eh. Vaya golazo. Y tan bueno.
2: Pase de Febas también, ¿eh? Sí, muy Rubén bueno. Rubén Castro, conexión, Ayala, ¿no? Espacio, Zurdazo. No,
1: que, creo que es Dani Lorenzo el que le da el pase a la. Luz. Sí.
2: Jozabé, Rubén Castro, Fran Sol, o oh, qué buena. Es
4: buena definición. Muy sí. buen gol. ¿eh?
2: Participa en todos los goles Rubén Castro.
4: ¿eh? Sí, ¿Qué es
1: este. Es este Gallar. Oh, que... bueno, 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 bueno. El, oh. el, el de la jugada creo que es Gallar. ¿eh?
3: La arrancada de Gallar es impresionante. ¿eh?
2: Ojo, no, no con es este no, gol. ¿eh? No, no. Mira mira es, Mira eso, mira, mira
1: Uf. Bueno, qué qué, robrazo. Robrazo. qué,
2: qué robrazo. amague, para los que nos estén escuchando en radio, es eh, Luis Muñoz mano a mano, después de una gran jugada en diagonal de, de Alex Gallar y en el mano a mano deja absolutamente sentado al portero del Vélez eh, Luis Muñoz, con un amague eh, amagando el disparo al otro palo pues al final lo sienta y, y define a portería vacía ¿Víctor Olmo? Golazo <risa> de, oh, eh, de
1: Gallar
2: Sí, sí. Madre
1: mía, gallar yo, las zonas. A gallar con ¿eh? la... <risa> Ojo. Es casi... Bueno. Venga, va, va, venga. Va, va. Venga, venga. 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 hacemos. nosotros.
2: Eh, me da igual, me da igual. Me da igual que digáis es que es tragada, que la barrera no sé qué, que no sé cuánto. No hoy ha dicho Juan Durán, hoy ha dicho Juan Durán, en medio del programa, cuando ya había marcado ese gol, es casi. Eh, no es, es casi que... Jotabet, textualmente, es casi Josabel han tenido dos años para meter un maldito gol de falta. Pues mira. Es que, tío, ¿cómo se puede ser tan café, tío?
1: Mueve nah.
2: El retratado para
1: el sí, tío sí. más que, existe, es que es Aquí lo
2: tenemos, mira, mira. Eh, falta el
1: disparo es Pero, pero
3: pégale tu chaval, Gallar, pégale. Hostia, dile, quita, hombre. Que no has metido uno toda la temporada. Va a el disparo,
2: eh, eh, para el que no, no lo veáis en streaming, el disparo pasa el disparo por el de medio de la fácil. barrera. Eh, no, el
3: disparo es buenísimo.
2: ¿no? Lo ves, va <ríe> a media altura. Toca en la barrera y el Qué portero raja. tampoco lo consigue despejar, pero es un gol de falta, Juan. Este, este es Pablo no, Giles, los sí, partidos sí, nuestros, sí,
0: sí, cuando
3: coge sí, sí, la sí, pelota. Sí, Pensándose que es sabiendo dónde. En serio, esto en segunda división es una contra del equipo rival y gol. Que Ignacio Pérez
1: te haya eh, dejado así en un programa después de radio, después de todo lo que he dicho, eh, de verdad, te podría retirar.
2: ¿eh? Espectacular. Oye, eh... hay cositas, ¿eh? En ataque, sobre todo. ¿eh? Mira, ahí lo estamos viendo de nuevo. De ya, ya sin volumen. Pero qué bueno es Rubén Castro, tío. Qué, qué bien lo hace. Sí, sí. Qué bien, sobre todo, define. Porque luego no tiene un regate magnífico ni una velocidad punta brutal. Nunca lo ha tenido, yo creo. Pero, pero tiene eso píjate... que en un momento sí. te saca un disparo cruzado. Es que define yo creo que puede ser de, lo, de los mejores delanteros a la hora de definir. De, 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 bueno, no sí. ahora mismo. De España, ¿no? Pero, pero en, los, en la última la década píjana, de
4: España, tío. Con la pierna menos hábil también muy bueno. Y lo hemos visto... De... Hace bastantes goles con la
1: pierna izquierda. Estamos hablando del eh, sexto máximo goleador de la historia de la Liga. Eh, sí, 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 sí. Para ponerlo en contexto. ¿eh? que No estamos hablando de, de un cualquiera.
2: Y bien Gallar, ¿eh?
1: Sí, sí, muy bien. Eh, es, un, es un gran jugador. ¿eh? Gallar sí. es un gran jugador eh, que yo creo que incrementa muchísimo el nivel de la plantilla. Puede jugar en varias posiciones. Y lo veo fino. Eh, esa arrancada que ha tenido... Eh, y ese gol, bueno, pues hace presagiar que puede, puede ser un, un buen año. Es verdad que es un jugador que se lesiona mucho, ¿eh? hay que tener en cuenta eso. Viene de jugar 21 partidos solo, pero es que en 21 partidos eh, ha marcado seis go- perdón, ha marcado 3 goles y ha dado seis o siete asistencias. O sea, el primero que, que,
3: primer. primer que tiene que hallar es la cabeza y las lesiones. Es un jugador que de cabeza no, no es eh, lo más, eh, digamos. Eh, sano, eh, tiene su salida de tono Ha tenido problemas en ciertos vestuarios Por su forma de ser Y además que, les, eh, como dice Ignacio Un jugador que tiene muchas lesiones Y eso le, le hace ser un jugador irregular Es un jugador muy irregular Cuando está bien el equipo nota y es una auténtica gozada Es más, recuerdo el partido que hizo aquí en La Rosaleda Que fue buenísimo Y luego, por ejemplo, hay otros partidos en Donde no, no apareció con el Cartagena Y es un jugador que es muy irregular Y con problemas de lesiones y el Málaga consigue tener al mejor Gallar en muchos momentos va, va a ser titular indiscutible y sin duda una de las piezas de este nuevo Málaga.
2: Eh, ¿Qué hora es? Las 2 menos 23 minutos. Juan, tienes. Eh, a ver, tienes 3 minutos para el resumen de prensa. ¿Te ves capaz?
3: Por supuesto. Comenzamos con Sur, el Málaga cierra que... la sesión. No, espérate, espérate, que te voy
2: a poner la, la sintonía, no corre tanto. Mira, mira, escucha, Bendita escucha. Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te
0: ofrece los titulares de la prensa
2: Venga, vamos
3: eh, Vamos a ello, primero empieza Sur con el Málaga cierra la cesión de Kevin al Gil Vicente con una prima que le permitirá hacer un fichaje más Que ya ha comentado nuestro compañero Ignacio todas las eh, cábalas de esa operación Y victoria por 6-0, a el Málaga al Vélez es un amistoso con goles de todos sus nuevos fichajes para el ataque también esto de última hora de Borja Gutiérrez de Sur, el Málaga negocia la marcha de Cristo al Intercity en propiedad y la cesión del canterano a La Rubia Linares. La opinión de Málaga que también inicia con Kevin, cesión con coste y opción de compra, y también la declaración de Manolo Gaspar ayer sobre la posible salida del jugador, es una buena operación para el club. En Málaga hoy, la malagueña Agüeda eh, González vuelve al femenino nuevo fichaje para el Málaga femenino en ese ascenso y set en blanco al Vélez en el segundo test del Málaga en la pretemporada. También destacan las eh, declaraciones de Ramallo sobre cómo es para los rivales jugar en la Rosaleda, que ya dijo el jugador que era muy difícil y que sentía la afición de muy cerca. El desmarque que dice, se cierra la salida de Kevin al Gil Vicente, todos que inician con, con la noticia del día que es la salida de Kevin y más leña para el ataque del Málaga, ofensiva por un jugador que cumple el deseo de Guedes sobre el interés del cuadro malacitano sobre el Lago Junior. Y también en fútbol nacional, Lewandowski versus PCMA. ¿Quién marcará más goles esta temporada? Y en la parte que le gusta a García, que no está hoy, Mikel Miles-Bridge, un jugador de NBA acusado de violencia machista y abuso infantil. Los niños son testigos de la violencia. Y el Barça, que como siempre hace su labor de meme, Lewandowski desata la locura en Barcelona. No pueden ver su camiseta porque está agotada la letra W. Así que mucha gente que se está quedando sin su camiseta de, de Robert Lewandowski. Sí, además es que encima, hay un video, tiene do,
2: encima tiene dos W, ¿eh?
3: Hay un vídeo en Twitter que sale un, un, uh, un empleado del club diciendo: ¿Por qué no podéis poner Lewandowski? Dice, es que no nos quedan letras W. Y dice, uno, pues pone la M al revés y ya lo tenéis arreglado. <risa> Y por último, nuestra casa, el Málaga Albacete, se jugará el domingo 4 de septiembre a las 4 y 14. Es decir, eh, Málaga, 4 de septiembre, 4 y cuarto 4 y cuarto de la tarde. Y también, eh, para, cer- para cerrar en polideportivo, Augusto Lima retorna al unicaja y, y Davidovich ya está, no estamos en Hamburgo. Así que con todos ustedes resumen de la prensa en dos minutos. más ha sobrado uno para deciros Tremendo. que Rubén Castro creo que es un buen jugador y que va a aportar mucho al Málaga. <risa>
2: ah, vale. Perfecto. Gracias, Juan, por tu opinión. Gracias, Juan. Eh, Ahora hablamos de tenis, ¿eh, José? Que hay cositas eh, de Davidovich. Ahora comentamos un poquito eso. Vamos con el... Esto va a ser breve porque ya lo hemos comentado antes un poco. Pero bueno, también para aprovechar y leer comentarios al respecto de ese tweet sobre el primer debate, el primer punto del día que teníamos esta mañana sobre Kevin. La pregunta es clara y sencilla. No os vayáis por los cerros de Úbeda, ¿eh? Que os conozco. ¿Sale ganando el Málaga con la salida en forma de cesión, con opción de compra de Kevin y el fichaje de Lago Junior? ¿Dani?
5: Sale ganando el Málaga. Me parece que, que es buena esa cesión y que, que Kevin era una apuesta, pero que Lago Junior es de rendimiento inmediato. Un jugador rápido por banda, que puede hacerlo también eh, arriba con, con otro delantero, como está probando Gade con los extremos. Y para mí sale ganando el Málaga.
2: Ah, espera, espera, espera. Oh, perdón, Juan, es que la has he hecho tan rápido que, que que fíjate, al final he fallado yo, que se me ha olvidado mi... La eh, cuñita. Claro, coño, tenemos que cerrar las cosas, si no esto no termina bien. Mira, escucha. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Vale, vale, ahora sí. Eh, sale ganando el Málaga, entonces, Dani. Eh, Ale, ¿tú qué opinas?
4: Yo creo que también, que el Málaga sale ganando porque al fin y al cabo Guede no... No tenía Kevin en sus planes y Lago Junior puede ser un rendimiento inmediato por su aportación que es diferente a lo que ya hay en la plantilla.
2: Yo creo que más o menos todo el mundo está en la línea. ¿eh? La gente ve con buenos no, la salida de Kevin. ¿No veis? Yo o sea, no. ¿Quién
1: ha dicho que no? ¿Ignacio? Perdón, perdón sí. Ignacio. No, a ver, a corto plazo... ¿La sesión de Kevin no la ves? Claro, vamos a ver, a corto plazo... El Málaga sale ganando. Hoy en día, Lago Junior me parece mucho más futbolista que Kevin. Eh, como a Kevin le dé por salirse este año en, en Portugal en la Conference League y tenga una oferta, una opción de compra de solo un millón de euros, eh, y Lago Junior se marche el año que viene de nuevo después de la sesión al Mallorca, pues nos acordaremos.
3: Bueno, tendrías 1,7 millones para fichar a un extremo
1: pero por eso te digo que a mí me parece muy precipitado el decir que el Málaga sale ganando Eh, posiblemente esta temporada sí esta temporada sí porque te quitas a un jugador que no cuenta con el entrenador al menos como eh, como principal protagonista porque sí que contaba con él como fondo de armario y, y, y Lago Junior viene, que creo que es un jugador contratado y, y que es mucho más futbolista que Kevin actualmente.
3: Sí, pero, pero, y, pero Ignacio, a largo plazo es que hay algo, yo no, hay algo no tengo que no entiendo, claro. que yo no entiendo porque, bueno, es, es algo general, ¿no? Cuando un jugador, eh, por ejemplo, Kevin, ahora mismo que ha jugado del Málaga, todos lo vemos como que es un jugador que es un juguete roto, eh, un chico que tiene mucho desequilibrio, pero que no vale, y ahora en el momento que ya se va a ir del Málaga. Ahora ya nos entra duda si Kevin es que, dentro de tres años que puede no volver dicho, a su miedo. Es que yo,
1: yo no he dicho bueno, eso. Ya, lo he dicho.
3: Ya, yo sé que tú pero, personalmente pero, no has dicho, pero es algo general. Pero cre- que cre- cuando el Málaga, cuando cre- te te que cuando los cre- jugadores, cuando entra el miedo. Mira, yo ¿Crees Ignacio yo creo que va a ser un jugador
5: es... Kevin que, que, que la va a romper al nivel de valer más de dos millones de euros para, para transportarlo?
1: Pues, a ver, no lo sé. Eh, yo no tengo. Un, yo no, eso no lo sé. Pero creo que es un jugador que tiene algo distinto y que tiene mercado. Y que posiblemente en un futuro pueda valer el triple de lo que vale hoy en día. Que evidentemente hoy no lo vale, pues seguramente. Pero tú tienes un valor eh, bastante interesante en tu en tu, en tu tu equipo y que dejar escapar por 2 millones de euros en total o 1.700.000 cuando su cláusula es de 6 millones, a mí, a mí personalmente me parece muy arriesgado porque es querer eh, venderlo todo ahora para hacer un buen equipo este año o el año que viene. Y, pero no está, pero está siendo cortoplacista, eh, al igual que con, me parece con Roberto. Son jugadores que tú me dices, eh, ¿valen lo que se está pagando por ellos? Pues posiblemente no, pero son apuestas de futuro del club. Eh, no son jugadores que, eh, que te tengan que dar un rendimiento exacto eh, hoy en día, son chavales que tienen 20 y 19 años. Eh, si, si dejamos escapar a todos así... Pues evidentemente ninguno va a valer lo que vale eh, Valía en su momento Pablo Fornals eh, un, eh, Perdón, 6 millones de euros Pues no, pero, claro, no la, pero confío pero en él es y en es un que futuro, Pablo se... Fornals
2: Pablo Fornals necesitó Un mes para demostrar que es un Jugador de otro nivel Pablo eh, Kevin, ha te, Kevin ha tenido el todo club. un año En el que no ha hecho ni ganas de comer
1: Por supuesto, es un chaval que Necesita mejorar, al igual que Roberto Una cesión, yo lo hubiese visto Perfecto, pero tengo
4: dudas de que, de que a largo plazo salga ganando el Málaga. Muchas
2: dudas. Yo creo que va a funcionar. Tú ya estás asumiendo que Kevin va a hacer una buena temporada en el equipo, Vicente. Y yo ¿Ahora? no lo tengo tan claro. Asum... Es verdad que jugársela. Sí, que a que es
5: verdad que jugársela. Al final, una buena temporada la se lo van a llevar.
2: Claro. Es que una pues buena que... temporada tiene que hacer Kevin para que valga el, casi los 2 millones en total que va a pagar el equipo claro, portugués pero... este.
4: Pero entonces. Tenemos que tener en cuenta la, la que, que Kevin. Sí,
5: sí, te digo que entonces la operación eh, buena para el año que viene no va a ser, porque si viene aquí Kevin, significa que salirse se ha salido. O sea que va a venir el mismo Kevin. Y, y en el caso de que no, se salga, es, es, se va buena, a quedar. Ahí. Es buena porque están dando es medio mil millón por. por es pues, buena por la, la cantidad. Jugar, ese eh. medio millón, millón sí es muy bueno, pero después, para el año que viene, no parece que sea
1: muy claro. gratificante. O sea. A ver, es una apuesta arriesgada, creo. Es muy arriesgado, pero Veremos si te va a salir bien o mal A mí me parece demasiado arriesgado Pero ya te digo O sea, tú Ignacio, si
3: fuese director deportivo, mantendrías a Kevin en la plantilla
1: A mí me parece muy bien lo que ha hecho Manolo De cederlo una temporada Y esos 500.000 euros Pero a mí me parece que la opción de compra Es bastante bueno Pero
3: pero Ignacio, tampoco es que no podemos pretender Que el Gil Vicente te pague 500.000 euros Solo por la cesión, sin tener una opción a compra y además, dentro de pero un 15% de futura venta.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí evidentemente, bueno, pues es otro condicionante, pero creo que a mí me parece muy arriesgado, sinceramente. Porque es un jugador que yo creo que puede, puede, si, si aprovechase ese potencial que tiene, puede costar muchos millones, porque es además, el tipo futbolista que hay equipos que... Eh, que lo ven de Brasil o de, de otro de otro país y pagan millonadas. Es un chaval que eh, despierta ese interés en otros en otros equipos porque tiene un fútbol muy vistoso. Y este año no ha tenido su año, ni muchísimo menos, pero es un chaval joven que está en, en época de aprender. Qué pasa? Creo que, que no solo no ha tenido
2: su año, sino que porque to, cualquiera puede no tener su año. De hecho, eh, muchos jugadores eh, que apuntaban manera seguro que Juan vive en su día tampoco algún año no sería tan bueno como tal o lo que sea pero es que no solo no ha sido su año sino que además ha sido un jugador que ha destacado por su poca profesionalidad por vale, su vamos
4: kilitos gustaría... de más,
2: por sus kilitos de más por sus fiestas de más por sus compañías quizás no demasiado
3: no me traía no a Kevin en las fiestas que, que a, a, él gustaría... a él no se la ha visto de fiesta, eh, a
4: Kevin añadí bueno. que yo tuve la oportunidad de jugar con Kevin en las inferiores del Málaga y es un chaval que se siente muy querido por su barrio que está aquí muy bien en Málaga y el mm. verlo que va a tener la oportunidad de desarrollarse fuera de aquí con lo bien que se siente él aquí, en su zona de confort, hay que verlo. Cómo se siente allí, cómo juega, eh, la forma en la que mantiene, si está más centrado, lo que tiene que estar centrado. No sé, yo creo que es un poco incógnita su nivel allí en Portugal.
2: Yo, yo tengo muchas dudas ¿eh? de que le vaya a ir bien. ¿Creo que tiene calidad para que le vaya bien? Sí, por supuesto. ¿Que tiene la cabeza bien amoblada para que le vaya bien? Me parece que no. Entonces, veremos. Veremos qué tal le va. Pero bueno de todas formas, pase lo que pase mmm, yo creo que el Málaga sale ganando porque si sí es una cesión eh, y el año que viene vuelve pues eh, eh, has tenido bien, le has dado un, un añito de, de, digamos de experimentar a, a Kevin fuera de, de tu casa donde no iba a jugar mucho y además te han dado medio millón de euros eh, si le va bien y el chaval lo borda y se queda en el este, pues oye pues eh, ha tenido mejor temporada de lo que iba a tener aquí, se ha revalorizado y te van a pagar un buen dinero por él. No sé, es que no lo veo. Eh, recordemos que en enero lo íbamos a vender por un millón de euros a, a no sé qué no, equipo. No, no,
3: dos, dos, dos al paro. Por dos
2: millones de euros a la IK o algo así. No sé, de verdad, y, y traer a Lago Junior cuando ya estamos viendo que el proyecto que quizás está tirando un poco más es por lo inmediato pues me parece más, más lógico que tener a Kevin chupando banquillo toda la temporada. Pero bueno, solo el tiempo dirá si ha sido una buena decisión o no, porque ahora mismo es verdad que es una un poco incógnita lo que va a pasar con Kevin en, en Portugal. Bueno, eh, ahora leemos comentarios. Ignacio Pérez, un abrazo, crack, hasta luego.
1: Un abrazo, hasta luego.
2: Adiós. Eh, leemos comentarios de este tuit, a ver qué dice la gentecilla sobre la operación salida de Kevin y llegada del Lago Junior. Marva Guada dice: Si es cesión, no me parece mal. Yo dejaría la puerta abierta a que pueda volver más maduro. Eh, que lo flipas, ni de coña, Un chaval con posibilidades y llega un tío eh, con 31 años que está en decadencia. Bigotillo malavista: No, no somos conscientes del impacto económico que va a dejar su salida en la Kiki. Se habla de una posible apertura en Braga para paliar dicho impacto. El bajo comentario. Mía. Madre mía, madre voy mía. A la,
0: voy a darle, me gusta a lo mismo.
2: <ríe> Marduka dice, si el cambio son 1,7 millones, sí. pues ya está. Pues entonces sí. Porque si te sale bien te dan 1,7 millones en total. Si no le sale bien, lo recuperas y te han dado medio millón. Es que yo lo veo claro, vaya. Luego, que salga bien Lago Junior o no, no lo sé. Pero en cuanto a Kevin, me parece una buena operación. ¿Qué más ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, algún comentario. Un poquito más. Vamos a ir con el... el Deportivo, que tenemos que ir cerrando el programa de hoy ya. No tenemos nada más, ¿no? Ni declaraciones... Es que en Malaga ha subido poquita cosa, nos hubiera venido bien. Algo. Podemos ver al... el vídeo si quieres del... del gol de Andrés. El gol de Andrés Caro. Sí, lo podríamos poner. A ver. El gol de Andrés Caro, que fue bastante, Pero... bastante bueno, ¿eh? Y no por el gol, sino por lo que le hice. Sí, 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 sí. Andrés Caro, que por cierto, creo que no ha jugado hoy, ¿no? Por lo. es eh, verdad, no, me parece que no ha estado hoy. O sí, al principio, me parece. Creo,
5: que, sí, que, ha salido, creo
2: que. ha salido. Sí, bien, con no. los tres, con. con los. Sí, pareja de trece, o sea, trío de centrales y estaban tres caros, me parece, sí. A ver, vamos a ver el gol. Y. y me comentáis qué os parece. A ver si os parece el mejor gol de lo que lleva el Málaga de pretemporada, que no está mal, aunque es verdad que con un poquito de sabor agridulce por... bueno, por la derrota del otro día contra el Hull City por 1-3 este es el gol, vamos a verlo aquí en streaming y me comentáis qué os parece vemos ahí el tercero del del Hull, creo que era centro de Olmo y cabezazo de Andescaro que además es un cabezazo muy alta, eh Súper limpio, porque salta con los brazos pegados al cuerpo, o sea, no se impulsa, no se apoya en sí, si nadie ni audio, nada.
3: Si, si puedes poner el audio, Pablo, por el, lo, lo chulo sí, es lo que sí, le dice sí. ahí Sol en la celebración.
2: mete una buena torta también, ¿eh? Y ahí le
3: dice tus... Tus
2: <ríe> tu, tu huevos, ¿no?
3: Tus tu
4: pantalones.
2: Huevos. <ríe> Uf, es que el otro día flaqueamos en defensa, ¿eh? eh y por cierto, sí, sí, sí. aquí se va a jugar el Malaga Cádiz, ¿no?
3: Sí, estaremos allí tres miembros de Direct Radio al pie Uf, del cañón, dando el, se el encuentro. Cositas, se vienen cositas. Yo quiero que
2: llegue el
0: 29 de julio. Necesito que sea ya. ¿Qué hay el 29 de julio? Málaga-Almería.
4: Málaga-Almería.
1: Málaga-Almería. almería, oh. Málaga,
3: almería. Málaga, ¿Cómo? Málaga, Málaga-Almería.
2: Málaga, Málaga, no, no, hombre, no, 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 no. Bueno, que vamos a ir despidiendo, chicos. Que nos quedamos sin tiempo pa, para el resto de temas. Ale Jiménez, un abrazo, crack. Hasta luego.
4: Hasta luego.
2: Adiós. Dani Ramírez, adiós.
5: Nos vemos, chicos. paséis un buen día.
2: Adiós. Juan Durán, un abrazo. Crack, cuídate. Hasta luego. Ah,
3: hasta la próxima. Nos vemos.
2: José, cuéntame cositas. ¿Qué ha pasado en el tenis con Davidovich?
0: Pues Davidovich tenía un, pues, su partido de primera ronda ayer en el ATP de Hamburgo. Anton Rival, que es Botipan de Zampul, que ha subido 32 posiciones en el ranking este año. Viene haciendo un año que, que nadie se esperaba. De hecho, es eh, Comparte puesto con, con el malagueño, siendo uno de los tenistas, de los cinco mejores tenistas con mejor ranking, que no ha ganado un título. Esto demuestra que ha sido este año. Era el quinto preclasificado, pero David Obi en tierra batida, pues es, es mucho mejor jugador. Le hemos visto llegar a cuarto a Garros la final de Montecarlo, y el guión del partido pues, fue un poco ese. Fue un partido loco, acostumbrado a lo que, a lo que es David Obi. Hubo 10 roturas de saque, que eso en un partido de tenis a 12 no se suele ver, pero claro. Con un David que que hace? ¿Cero saques directos? ¿Cero dobles faltas? Pues normal que al final los, los saques se han complicado de mantener, pero al final, pues controlando la situación sin tampoco hacer mucho esfuerzo, un vez más que su rival en, lo, en los 2 y un 6-4-6-4 que, que le pone en la siguiente ronda. Un poco los partidos de trámite que siempre se le atragantan al malagueño, ya lo sabemos cómo es, que parece que se crece cuando tiene un rival fuerte delante, pero cuando tiene un rival más flojo siempre... Parece que se, se mete un poco en ese juego de menos nivel y le cuesta. Pero hemos visto cómo esta vez eh, esperamos que siga siendo así porque hoy, eh, hoy justo ahora, es, en una horita tiene un partido contra otro rival que, que es mucho ¿Eh? mucho inferior a él. Un jugador que está en el 180 del mundo. Debería ser un trámite... Debería ser, si el partido de una hora, que, que en dos ya haya acabado. Pero habrá que ver cómo, cómo decide entrar ¿Contra? ese partido. ¿Cómo se llama? Kovalik. Josef Kovalik, Un eslovaco que sinceramente no he visto un partido... No he visto un partido suyo, porque creo que es la, la primera vez que, que juega un torneo grande y ayer le costó contra un Wildcard, un alemán que estaba en los 800 del mundo, se tuvo que ir a 3 un partido que, que solo lo ven los amantes del tenis, porque ese partido la verdad que fue, fue, <risa> eso no era tenis. Pero ya sabemos que a Davidovic, como tenga el partido, de sí. que no le entre a lo mejor a la primera derecha, que empiece ya, como se meta en ese fango, es donde lo va a tener más complicado.
2: O sea, que favorito Davidovich, ¿no?
0: Sí, es bastante, pero bastante, bastante favorito. Ajá. Además, encima, si le queda el cuadro despejado, eh, llega a cuarto. De, después de partir, jugaría a cuarto, sería contra Musetti o Rusbori, que tampoco son tanitas que destaquen mucho, y se podría plantar en semifinales. Que, ojo, no. en no 500, hacer semifinales ya, aparte de que sería un gran subidón de puesto en el ranking, ya son resultados que van impactando. Pero bueno, no, no adelantamos acontecimientos, que luego, luego sabemos lo que
2: pasa. Bueno, pues mañana nos cuentas un poquito más de de Info de David. A ver qué hace esta tarde, que no nos dé ninguna sorpresa negativa. ¡Adiós, José! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Pablo! Nos vemos. Eh, Vamos a hablar de baloncesto porque tenemos información del Unicaja. Bueno, ya sabéis que Augusto Lima ha regresado al equipo malagueño, al Unicaja, nueve años después. Pues el pivot regresa al Carpena, pivot brasileño de 2 metros 10, es uno de los grandes reboteadores de la liga andesa y vuelve al Unicaja para reforzar la zona y, y, y completar también un poquito la plantilla de cara a la nueva temporada. Así que esa es una de las noticias de esta semana, el regreso de Augusto Lima, además el Unicaja que también trabaja según Diario Sur. En una nueva sesión para Pablo Sánchez, el canterano el base hienense, hienense, perdón jugó la mitad de la pasada temporada en el Melilla y todavía pues no le ven con posibilidades de quedarse y tener opciones y minutos a las órdenes de Ivonne Navarro en el primer equipo, así que se busca otra sesión para Pablo Sánchez, seguramente en la LEP Oro veremos lo que lo que sucede. Por otro lado, en el mercado de fichajes, ahora mismo el Unicaja pues está trabajando mucho, no hay más información aparte de eso. Eh, el Unicaja busca un ala pivot tras perder a Wimbush, que jugará en el Zenit. El conjunto ruso no disputará competición europea por las sanciones, pero tiene un potencial económico mayor. y Finalmente, pues este ala pivot se ha decantado por el Zenit de San Petersburgo. Por tanto, el Unicaja seguirá buscando y tanteando jugadores de cara a reforzar esa posición. Eso en cuanto al Unicaja y vamos encarando la recta final del, del programa con un poquito de música y os comento otras noticias del día interesantes. One bueno, ha confirmado el, el club balomano los dos meses de Antequera que el Conservas al Sur pues va a seguir siendo patrocinador principal del club de balonmano Ha alcanzado un acuerdo la entidad con Conservas al Sur por lo que la empresa antequerana se convertirá en el patrocinador principal del club pasando a denominarse su primer equipo senior, Conservas al Sur Antequera, nombre que ya llevó en campañas anteriores. Vuelve así a darse una colaboración que fue muy beneficiosa para ambas partes en el pasado y que viene a dar los cimientos del nuevo proyecto que se empieza a forjar desde este verano en la entidad, con ambiciosas intenciones de crecimiento por ambas partes, según ha comunicado el Conservas al Sur Antequera.
4: Can't stop to
2: También sobre balonmano, eh, renovación del Trops Málaga. Eh, Pablo Fernández, que se queda en el Trops, el joven lateral derecho de 1'93 metros de altura, opina que el equipo pues, ya venía haciendo un balonmano de nivel la pasada campaña. Y después de, de cerrar su continuidad, pues pide el apoyo de la afición para que no se escapen los puntos, ha dicho, del feudo malagueño. Y ya para terminar el programa, para terminar también sobre balonmano, tenemos, ayer lo comentamos, pero eh, lo repetimos, el eh, Costa del Sol Málaga que se medirá en la segunda eliminatoria de la EHF European League al SMC Gloria Buzau. En la fase segunda eliminatoria de la fase de clasificación a esta competición, pues se enfrentará al, a este club rumano con la ida a domicilio entre el 8 y el 9 de octubre y la vuelta en Carranque entre el 15 y el 16 de octubre. Bueno, y vamos a ir terminando el, el programa de hoy aquí con, eh, con esta información de, de Balonmano y con... Eh, todo lo que hemos tenido en el día de hoy desde ese partido del Málaga contra el Vélez, la información también del resto de noticias de actualidad del Málaga Club de Fútbol, el Unicaja, centrado ya en el, bueno, por supuesto en el mercado de fichajes y también el balonmano con muchas noticias preparando esa nueva temporada que se avecina aquí en la provincia de Málaga con mucha actualidad. Aquí en Día Radio, Radio en frecuencia malaguista de lunes a viernes de 12 a 2. Todos los días, de lunes a viernes, aquí en Sport de Radio con Frecuencia Malaguista. Hoy conmigo, con Pablo Gilmora. Mañana eh, creo que estará Sergio Ramírez por aquí con vosotros y si no, pues eh, nos iremos repartiendo. Esto es, una, es un equipazo de Sport de la Radio. Gracias a todos, eh, que vaya muy bien y nos vemos próximamente, mañana a las 12, aquí otra vez en Sport de Radio, Frecuencia Malaguista. Y ahora se quedan con el resto de la programación. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.